0: you <music> Dans Codex, au féminin et au pluriel. Et cette semaine, je suis avec la merveilleuse Jade. Oh. Salut Jade, comment ça va Comme deux ronds de flanc, estomaqués, <rire> surpris, étonnés, ébahis, atterrés en restait quoi Être frappé d'étonnement. L'expression de rond de flan pourrait être une allusion aux yeux ronds d'une personne stupéfaite. <rire> J'ai pas fini. Aussi, l'origine viendrait du terme flan qui pourrait être une erreur de transcription de flan synonyme de la monnaie que l'on frappait. Et la métaphore tendrait à décrire une personne frappée d'étonnement comme la pièce de monnaie. Le terme rond quant à lui il ferait référence à la forme de cette monnaie comme à la forme des yeux qui s'arrondit suite à un événement qui provoque la stupeur et ce n'est pas tout puisqu'une autre <rire> explication tendrait à comparer cette expression française avec une autre qui fut une de ses variantes affirmant « rester comme du flanc signifiant « devenir mou comme la pâtisserie en rapport à la force d'étonnement ». Pas compris. <rire> Il se pourrait ainsi que ce dicton est à lien avec « attention chez toi prête », la forme des fesses représentée comme « parler ah. de ronds de flanc », d'où l'expression « rester sur le cul ». Et voilà. Alors, <rire> j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, est-ce que c'est CNRTL ou Universalis <rire> C'est au quart des deux. Oh d'accord C'est euh, exp expressio.com, Un truc comme ça je sais plus exactement et là, <rire> Pourquoi tu nous as préparé ça <rire> juste. Bah parce que la semaine dernière Enfin il y a deux semaines Je disais comme de ronde de flanc et on se demandait d'où ça venait Cette expression ah oui et bah oh voilà là, là. Voilà <rire> la réponse elle vient préparer incroyable et, oui, hein. et je bosse, je, ça n'est pas mon cas, je vous le dis direct, <rire> c'est pas bien. mon cas. J'espère que tu as bossé quand même l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est toi qui le présentes au cas où tu aurais oublié. Alors un peu mais un petit peu moins. <rire> non parce que alors remise en oh. contexte. Oui. Jade et moi sommes allés présenter Codex. Oui, oui, bien à sûr. À Radio Campus Lille qui la est plus vieille rappelle, radio campus. la plus vieille radio associative de France, bravo, exact. et c'était en direct également sur la chaîne Twitch euh, de Viking, qui s'appelle Twitch Café, une émission qui s'appelle Twitch Café, mm -hmm. voilà, on a présenté Codex, on a trop notamment... Cool. Oui, c'était trop bien, on a été reçus comme des reines, et on a notamment merci. expliqué notre façon de travailler, et vous serez ravis d'y apprendre, que Jade travaille beaucoup mieux et <rire> beaucoup plus que moi. Il <rire> n'y a pas de mieux ou de moins bien, on a deux méthodes différentes, c'est tout. Oui, en tout cas, je ne quantifie pas mes heures, sachez-le, Jade le fait, et <rire> je trouve ça impressionnant, et je lui dis bravo. Voilà. Merci, merci. écoute. Question Jade Réponse Eve. « As-tu envie, Jade, de gagner de l'argent vite et bien, et oui. sans avoir d'impôts dessus <rire> ?» Et des voitures et de piscines aussi <rire> !« Ah, je veux tout Je oh veux oui, la villa !»« là j'ai monsieur, tout. avec une Rolex et une chemise blanche, avec les manches remontées jusqu'au... » J'allais jusqu jusqu dire épaule. C'est quoi le mot C'est pas genoux Les genoux des bras, c'est quoi Les coudières Les coudes <rire> Jusqu'aux coudes Apprends-moi comment gagner de l'argent vite et bien Alors, pour cela, si on ne veut pas tomber dans des scams ou des schémas pyramidaux, comment penses-tu que c'est possible, Jade Avoir des parents riches. C'est <rire> Et un vrai. héritage. C'est vrai. Avoir un héritage. Ouais, Quoique... Oh, ça je ne sais pas. Vraie question. Y a-t-il encore des impôts sur les héritages voilà, je pose ça là. Aucune idée. Je n'en ai, ai aucune idée. En tout cas, effectivement, gagner de l'argent, vite et bien, oui. Mais il y a des moyens <rire> beaucoup plus simples. <rire> gagner que le de aussi, mais bon. Voilà. Oui, voilà. Il y a des moyens beaucoup plus simples que de passer par des schémas pyramidaux ou des pyramides de Ponzi, comme on les appelle également. Et pour cela, Effect. ça a un lien avec notre épisode d'aujourd'hui. Peux-tu nous rappeler l'indice, oh. le seul oui. indice de cette semaine le seul et unique indice de cette semaine était la photo d'un âne un voilà. homme très photogénique, je tiens à vous le dire, il est très est joli. est mignon, avec des beaux cils et tout. Euh, oui, il avait l'air un petit peu mélancolique en plus. <rire> Est-ce que ça joue dans euh, qui est le personnage j ou pas ça ai aucune idée. C'est juste que quand tu cherches des photos d'ânes, soit elles sont pas très jolies, soit c'est des ânes, tu sais, qui sont en train de crier et donc tu vois leurs grosses dents <rire> et c'est moins stylé. Du coup, voilà, j'ai mis un âne un peu mignon. L'argent, <rire> l'argent, l'argent,
1: Est-ce que tu as
0: une idée de qui on va parler Alors moi, je n'avais pas d'idée. La seule chose qu'un âne Et... m'évoquait, c'était l'âne trop 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 parce trop rigolo, je le rappelle. Mais, oui. Mais trop, qui, trop, qui, est... Est, pas un qui est un garçon. Et oui, donc voilà. Et, oui. Et on a eu... On, on, on nous a proposé quelques petites choses, dont deux qui, je pense, peuvent être la bonne réponse. Parce que ah. j'ai trouvé que c'est des réponses de génie. L'une de ces deux propositions était une, une, une réponse avec un mot qui... Qui, où, où, ce mot, il y a deux choses qui font écho à l'indice. Cette réponse. C'est le principe de cette proposition, c'est Mulan. Est -ce oh! Mulan parce que Mule et Anne. Alors, c'est pour bon, ça on m'a dit ça. J'ai oui, dit génie, mais génie. incroyable. Alors, mais franchement, <rire> écrivez les épisodes à notre place, je vous en prie. Parce que mais non, ce n'est pas. c'est génie. <rire> oui, Bravo les génies. Mais j'y avais pas du tout pensé. Mais ah, c'est exceptionnel. Dommage. Ce niveau de réflexion. Bravo. Mais oui, c'est fou. C'est pas du tout façon, ça. désolé bah, dommage. <rire> mais Mulan est sur ma liste. Sachez-le. Voilà. Et la deuxième proposition. Mulan. Cela dit, n'a-t-elle pas réellement existé alors, j'ai vérifié connerie. du coup quand j'ai ah oui. vu ça, et en fait, non, c'est inspiré d'une du, histoire du folklore. D'accord, donc ça, donc ça, ça, pas, euh, ouais, une ça personnage... reste une légende. Okay. Ou à un okay, une grosse connerie, et cette légende est inspirée d'une vraie personne, auquel cas, désolé! Et une autre proposition qu'on a eue, et qui du coup, je pense, est la bonne réponse. Une auditrice nous a très justement proposé Podane. S Podane Bravo! Bravo! Oui <rire> Bravo! Je pensais que personne ne l'aurait et franchement je pouvais pas. Une fois de plus, je ne pouvais pas faire, faire plus simple. littéral. Excusez-moi. Oui. Alors au départ cherchais une quoi. Anne, une personne qui s'appelait Anne, mais je trouvais oui. pas. C'était une bonne logique, mais c'est vrai que c'était compliqué là. C'était vraiment trop perché, je pense. Je ai pas fait Pot ça. J'y connais... connais rien. Et oui, bah cette semaine, nous allons parler d'une héroïne, oh d'un conte si oui populaire, si populaire qu'il en a eu des tas de réécritures et d'adaptations. Mm -hmm. On la connaît plus généralement parce qu'on a probablement lu une de ses écritures à l'école ou au lycée ou au collège, peu importe. Ou alors parce qu'on a vu un certain film de Jacques Demy. Très beau. Mais film. quoi qu'il en soit, je vais vous en parler quand même. Cette semaine, oui, il sera oui, question de Podane. Bravo, bravo. Oui, j'ai trop hâte parce que je... Je connais pas du tout, je connais le film, mais d'un souvenir très lointain, j'ai surtout les visuels en tête, oui. mais je connais absolument pas peau d'âne. Va... Tu sais qu'il bah, y a la peau d'un âne dans l'histoire, et oui et, et meuf, <rire> <Du> coup, <rire> voilà, <rire> c'est <C> tout. <rire> tout Bon bah super, elle est à deux semaines, hein. <rire> c'est un petit peu plus élaboré que ça, et... Voilà, on va introduire un petit peu quand même. poddan qu'est-ce que c'est Déjà, comme je le disais, c'est un conte populaire, c'est un conte de fées qui a connu mmh. plusieurs vies sur toutes, sortes, sur toutes sortes de supports. Et pour ça, on va un petit peu redéfinir le, le mot « conte », donc « un oui, conte », d'après l'Encyclopédie Universalis. Voilà. Mmh. Un conte à beau présenter dans la littérature des acceptions multiples et des frontières indécises, je cite, il ne lui suffit finalement que de trois critères pour qu'on puisse le qualifier de récit populaire. Il faut qu'il y ait l'oralité, il faut qu'il y ait une fixité relative de sa forme, parce que ça peut bouger, et enfin, il faut qu'il y ait le fait, enfin, il faut que ce soit un récit de fiction. Voilà, ça, ça fait trois critères Donc, en pour gros, faut définir que ce soit définir un conte une histoire de fiction, donc, de fiction, une histoire, tout à fait, qui soit transmise de façon orale, de façon orale, genre je raconte une histoire à machin, qui va raconter à machin, tout à fait. et que ça reste relativement la même. Voilà, c'est ça. Donc okay. on, va, on va vite voir, de toute façon, cet épisode sera un peu particulier en ce sens-là, qu'un conte, forcément, comme c'est de la transmission orale avant d'avoir oui, des, 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 des traces écrites, il y a beaucoup de variations, parce que mm -hmm. voilà, c'est le bouche-à-oreille fait qu'on modifie l'histoire, on va peut-être la modifier pour faire plaisir à son auditoire, hein, pourquoi pas. Oui, bah ouais. euh, Ça peut changer selon les régions, selon les époques, il Oui, voilà, de selon si tu t'adresses à des adultes, à des enfants, à à à Tu plein de choses. Mmh. Tout à fait. Donc, un conte populaire né de la tradition, il est très souvent anonyme et il est issu de la mémoire collective, toujours d'après Universalis. Maintenant qu'on a défini très rapidement cette notion de conte populaire, revenons-en à Podane. En France, on connaît la personnage notamment grâce au conte de Charles Perrault. Mmh. Donc, du titre éponyme, hein, jusque-là, voilà. Mmh. Jusqu'à là, jusque -là ça clair. va, je suis. Voilà. C'est un conte qui a été publié en 1694 et qui oh. sera rattaché presque un siècle après, en 1781, sous une forme différente à une édition des Contes de la Merloie. Oh et eh oui, Tête d'œuf. Yes. <rire> Le retour de Tête d'œuf, <rire> épisode de 1 de Codex. Voilà. Tête d'œuf monte sur un mur, Tête d'œuf tombe de, tombe ce, de mur. ce mur. Tout, euh, je sais pas quoi, machin truc, voilà. Tout étourdi, ramoli, engourdi. Exactement. Et je, on le transporte à l'hôpital pour, pour qu'il n'est plus, plus malade. <rire> voilà, tête d'œuf, les contes de la mer Ah, oh, j'adore. Oh, Alors, c'est, voilà, encore une fois, un hein, jeu vidéo exceptionnel. Bien sûr. C'est donc cette version de 1781, c'est la version dont Jacques Demy va majoritairement s'inspirer quand il réalise mmh. son film, toujours intitulé Podane, en 1970, cette fois. Oui. Mais le conte a des équivalents dans d'autres époques, d'autres régions et même d'autres pays que la France. Que et c'est ouais. pour ça que cet épisode de Codex sera un petit peu différent d'habitude, parce qu'il s'agira ouais, ici de dresser bien. un portrait d'une. Personnage qui incarne dans l'imaginaire collectif Podane, mais qui emporte pas forcément le même nom ou qui n'a pas forcément la même histoire, en fait, puisque c'est très. Euh, voilà, ça, ça bouge beaucoup. Oui, tu as une question. Est-ce que tu sais comment Podane s'appelle dans d'autres pays Eh bien, justement, on va en parler. Ah, j'ai hâte. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir revoir Podane grâce à cette plateforme en ligne qui s'appelle Netflix <rire> et qui l'a actuellement dans son catalogue ouais. et quand vous regardez euh, Podan donc il n'est que dans sa version française donc a priori il est que chez nous mais par contre quand tu cliques sur la vidéo il est écrit le titre en anglais donc c'est traduit littéralement c'est Donkey Skin. Ok. Voilà donc en anglais c'est Podan littéralement. Simple. Très simple. Très simple. Donc tout d'abord, je te propose, Jade, que l'on s'intéresse au conte de Charles Perrault, puisqu'il est celui que l'on connaît probablement le mieux, et qui serait un des premiers contes de faits français écrits, si ce n'est oui, le premier, d'après euh, une universitaire américaine qui s'appelle Ruth B. Bodyguard. Je le prononce non, est... un peu mal. Bodyguard. Oui. Oh, très stylé, oui. jeune, pas. Et c'est une universitaire qui consacre en fait toutes ses recherches aux contes et au folklore, et plus particulièrement à ceux d'Europe et d'Allemagne aussi, voilà. Mmh. Donc le conte de Perrault, écrit en 1694, hein, est tout en vers, à la base il n'est pas en prose, il est écrit en vers, oui, oui. et il est assez rapide à lire en soi. D'ailleurs je ne vais pas le lire en entier, vous pouvez le trouver très facilement en ligne. Hein. Le contexte de l'histoire de Podan, c'est que l'on se trouve dans un, dans un royaume riche et abondant, régné par un roi apprécié de toutes et tous. L'or coule à flot et pour cause, l'animal central qui se trouve dans ses écuries est un âne qui chie littéralement de l'or et des pierres précieuses. Et je savais prof... pas que c'était ça c'était l'histoire. <rire> tu savais pas. Alors ça me rappelle prof... <rire> Alors moi pour, pour, du coup <rire> tu là. Tu te souviens pas de toute, toute ma vie... Il est montré dans le film. Hein. <rire> toute ma vie fait beaucoup plus sens parce que maintenant je sais que cet épisode précis d'American Dad, si vous connaissez American Dad, c'est celui duquel je parle. C'est une, 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 une adaptation de Podad en fait. Mais voilà. alors... <rire> attends, mais c'est même pas en plus un épisode c'est à dire que oui c'est ce une série d'épisodes revient ce caca oui, dort, un et de pierre oui. précieuse revient tout le temps pendant plusieurs épisodes et il est annonciateur spoiler hein, mais bon depuis le temps que c'est diffusé ces épisodes il est annonciateur de la fin du monde voilà je le dis <rire> c'est le l'ultime récit apocalyptique. C'est ça. Voilà. Réécrit jusqu'à American Dad dans cette fou. thèse vous vous pourrez, vous pourrez lire. <rire> au Sans final, je comprends maintenant pourquoi tu parlais de vente pyramidale au début. Vente pyramidale, récit apocalyptique, secte, tout ça, tout C'était absolument tout, tout pas ma, ma façon de de penser. C'est mon interprétation. Cas, voilà, moi. bravo. Encore une fois euh, encore une fois un super talent d'analyse très fine <rire> de la part de Jade. <rire> donc effectivement c'est un âne qui chie littéralement de l'or et, et des pierres précieuses j'en profite quand même pour dire que ça doit faire hyper mal et oh, que, euh, que dans le oh, film de Jacques Demis ça a l'air euh, ça a l'air de faire mal à l'âne <rire> vu le cri qu'il pousse le pauvre <rire> voilà je, je le dis un jour la reine tombe gravement malade et aucun oh. médecin ni même charlatan tu sais, les charlatans qui vendent des faux médicaments à la sauvette Même eux ne trouvent pas, logique en même temps, mais oui. personne ne trouve de remède, ni médecin, ni charlatan. Putain, même l'acupuncture, ça marche pas. Merde. Merde <rire> Sur son lit de mort, elle commence à faire une demande à son mari si jamais il veut se remarier. Elle n'a même pas le temps de finir sa phrase, qui lui, qui veut rien entendre. Il dit « Non, 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 <rire> je ne veux pas entendre parler ça. » Et elle lui dit, je cite, « J'en prends à témoin votre cœur véhément, mais pour oh, m'en bon. rendre plus certaine, je veux avoir votre serment. » C'est beau. C'est très beau. Cela suffisant. dit, elle ne, elle ne demande rien clairement dans les vers. Oui, il voilà, elle veut, elle veut qu'il qu 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 lui fasse un serment, mais de quoi Alors, en tout cas, on ne sait pas trop quoi, mais lui, il lui jure tout ce qu'elle veut. Et la, la reine meurt, donc apparemment ça a l'air d'être lecture entre les lignes Time parce que moi je ne l'ai pas lu, mais cela dit, je, comme je connais l'histoire, on va avoir l'occasion d'y revenir. En tout cas, au bout de quelques mois seulement, le choix du roi pour se remarier tombe. D'après cette version de Perrault, il choisit une bergère. Mmh. Déjà c'est pas ce qu'on connaît le plus dans l'histoire de Podane, mais en tout cas, voilà, on y est. Donc c'est pas très clair de si elle est princesse ou pas, parce que parfois, elle est appelée princesse, parfois non. Mais en tout cas, on sait que c'est une bergère, C'est qu'il qu l'appelle est... princesse parce que c'est une jolie zoos, hein princesse Et princesse, <rire> tu, <vois. rire> Et princesse <rire> <Hey> <rire> tu te marier avec moi Bah, du coup, elle est sans ça, doute hein. appelée princesse parce qu'elle est promise, tu vois, oui, au ouais, trône, coup, quoi. Ouais. Mais dans les faits, à la base, elle est bergère. Ouais. Elle est arrachée à sa mère pour être amenée à la cour de force et Avec elle pleure alors c'est pas précisé mmh. elle pleure nuit et jour car elle ne veut pas épouser le roi <rire> voilà donc au moins c'est clair yes. elle ne veut pas bonne ambiance déjà une bonne ambiance donc plutôt pas princesse hein, déjà mais cette bergère sans nom va aller trouver sa Marianne l'a fait c'est bien pratique en plus, elle n'a pas de prénom, super. Non, dans, dans les contes, euh, rarement les gens ont des prénoms, tu sais. Ah oui, c'est vrai, pardon, autant pour moi. Donc, euh, en tout cas, elle n'a pas de nom, et effectivement, elle va trouver sa marraine, la fée, qui vit dans une grotte de nacre et de corail. Très stylé. Waouh Très cool. C'est une sirène, sa marraine, c'est pas une fée. Bah ouais, c'est stylé. Ouais. En tout cas, la fée lui dit, je cite, « Votre prince, il est vrai, voudrait vous épouser. Écouter sa folle demande serait une faute bien grande, mais sans le contredire, on le peut refuser. » Il n'y aurait donc, a pas priori, compris. pas dans cette version de notion de l'inceste qu'on va retrouver dans d'autres versions par la suite. Yes. Encore Et une ouais. fois, bonne ambiance. Bonne ambiance. Hein. Vous croyez que c'était fun Vous vous souvenez de jacques Aïe, 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 aïe. Je me, me souvenais de des visuels, moi, ah c'est oui. tout. C'est que c'était joli. C'est pas, pas le fun, l'histoire. Hein, c'est pas le fun. En tout cas, on peut comprendre ici, de toute façon, que d'une part, bah, la bergère est très certainement beaucoup trop jeune pour le roi, et d'autre oui. part, il y a, je suppose, aussi une idée de classe sociale à ne pas mélanger. J'ai ouais. pas, pas compris. C'est bah, une, ouais, -ce une bergère. D'où tu qu'une bergère se qu marie avec, avec un roi les, les vers qu'elle dit. Alors, qu elle dit qu'elle qu peut, qu 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 peut pas refuser, justement. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle peut pas... Elle dit... Sans le contredire, on le peut refuser. Ça veut ça dire, dire qu'en gros, tu ne tu, tu dois surtout pas contredire la volonté du roi, parce que tu lui tiendrais oui. tête, et là, dans ce cas-là, ouais. ce sera un affront, mais ouais. tu peux trouver un moyen de refuser. Et ça, ça fait partie du plan de la marraine la ah, d'accord. qui justement conclusion. sera symbolisé... Est-ce que tu t'en souviens, Jade, du ce, tout. Que, ce, que la, ce que la princesse fait Tu t'en souviens pas Pas du tout. Je ne me souviens de rien. <coughs> Absolument rien. Ok, alors du coup, ce plan c'est de faire des requêtes tellement incroyables que le roi va abandonner. Je m'explique. La marraine propose à la bergère donc, de faire au roi des demandes grandioses. Et sur ses conseils, elle va lui demander une robe de la couleur du temps. Vous avez que j'adore. J'adore. Voilà. Voilà. Surtout que le temps n'existe pas. Donc au final, il lui offre une robe <rire> invisible. Puis, il lui offre plus... rien. Il lui dit voilà j'ai résolu, voilà, j'ai résolu. Et la, puis en plus, Lénine. quel temps Est-ce que c'est, est-ce que c'est le temps, la temporalité Est-ce que c'est le temps, le, le temps qu'il fait Tu vois C'est très oh, large. Du coup, en il... fait. Ouais, bah oui. Mais du coup. Et il... d'ailleurs, il... d'ailleurs, dans le dans le dans la deuxième version de, de, du conte de Perrault et aussi dans le film de Jacques Demi, le, le, le roi dit euh, mais le temps, euh, le temps comment Le beau temps. <rire> enfin, fait, tu vois, il sait pas en fait parce mais que euh, c'est trop mais vaste. Mais qu'est-ce que tu veux dire en fait euh, Explique-moi, là, j'ai pas compris. <rire> bah oui, voilà. Donc du coup. Elle lui demande ça, et le roi aussitôt demande au meilleur tailleur du royaume de faire cette robe, sinon il les pend, donc ils ont plutôt intérêt à la ah faire. Ah yes vite. Ouais, bonne ambiance encore une fois. Donc et en plus, bergère... il lui donne pas d'infos du coup, vu qu'il comprend même pas ce qu'elle veut. C'est ça. Donc ça, euh, ça retombe dit... sur les pauvres petits tailleurs. Quoi. Et oui, c'est toujours, les, toujours les, les gens en dessous qui, qui toujours des ouvriers et oui. et oui. Et la bergère reçoit une robe bleue comme le ciel et au nuages cousu d'or. Très oh. beau. Oui. Elle est perdue et elle ne sait pas comment échapper à la volonté du roi, alors elle va suivre le nouveau conseil de sa marraine qui est de réclamer cette fois une robe plus brillante et moins commune, une robe de la couleur de la lune. Oh, c'est beau C'est beau, hein C'est trop beau Du coup, le roi va mettre son brodeur sur le cou et quatre jours plus tard, la bergère reçoit une robe d'argent somptueuse. Attends, mais en fait elle a trouvé le bon plan pour avoir une garde-robe ah de bah, ouais, cycliste. <rire> Là t'as la meilleure garde-robe. ça moi aussi. <rire> mais en fait c'est le mais attends mais c'est le premier Sugar Daddy de l'histoire. <rire> Et le pire c'est ça c'est qu'elle se barre à la fin quoi. Bah ouais non mais <rire> c'est peux... ça, c'est trop Allez, bien. <rire> c'est c'est une précurseuse. Elle a tout compris. Bah ouais. Forcément, elle ne veut toujours pas se marier avec lui, donc inspirée par les conseils de, de, précédents de sa marraine, elle va lui dire alors « Je ne saurais être contente que je n'ai eu une robe encore plus brillante et de la couleur du soleil. » Le roi appelle donc un lapidaire, c'est le nom qu'on donne aux tailleurs de pierres précieuses, ah, oui. et va exiger un tissu d'or et de diamants. Oh. Évidemment, la jeune fille, bah, elle reçoit cette troisième robe et elle ne sait plus quoi faire quoi, pour échapper à la volonté du roi, parce qu'elle veut toujours pas l'épouser. Et donc, sa marraine lui dit de ne pas s'arrêter là, et cette fois de demander la peau de l'âne, qui lui donne tout son or. Oh, génie la marraine Et Oui, comme l'âne représente la totalité des ressources du roi, c'est sûr qu'il refusera, non et, et maman, bah, euh, il n'hésite pas une seule seconde et il va okay. offrir la peau de l'âne à la jeune fille qui est épouvantée par son geste. Tu m'étonnes. Sa marraine la fée décide alors de l'aider à s'enfuir et prépare un coffre qui contient toutes ses affaires, ses beaux habits, ses trois belles robes. <rire> Mais s'il n'y a plus d'âne, le roi... Techniquement, au bout d'un moment, là, il va plus avoir ah bah, de richesse. Ouais, mais plus du ressources. coup, au final, il va plus être roi, et il y aura plus de classe sociale, et ça va être la révolution. et ben, bah, le euh, reste, voilà, problème résolu. <rire> <rire> bah non, mais bah, je sais pas, des questions. En tout cas, bah la, la, la bergère ne sera pas là pour y assister parce que elle prépare sa fuite. Elle et reste. donc, du coup, la marraine, sa marraine, la fait, lui prépare un coffre, elle met dedans toutes ses affaires, ses trois belles robes, elle lui donne sa baguette pour lui dire, voilà, t'as juste à taper le sol et ton coffre apparaîtra. Comme ça, tu, oh, tu pourras vraiment bien. avoir tout ce dont tu as besoin. C'est également la marraine qui va dire à la bergère de revêtir la peau de l'âne, comme un masque, en fait, en disant, je cite, « Cachez-vous bien dans cette peau, on ne croira jamais tant elle est effroyable qu'elle renferme rien de beau. Oh. » C'est très Joliette. joli en vert. Hein. Horrible, encore pire que d'être dans une mascotte Disney, d'être dans une peau d'âne. De bah, te un te peu pareil. Es, C'est pas une vraie peau, quoi. <rire> oui, non, mais je veux dire, l'odeur, je veux dire. Ah oui, ça doit être infect. Là, Donc là, mais... je t'ai envoyé une, gravure, de, une mm -hmm. gravure qui est tirée d'après une illustration de, Gustre, de Gustave Doré. Très jolie. Elle est très très belle. On voit Pod, la bergère, du coup, oui. je peux l'appeler Podane, qui descend des escaliers d'un énorme château, d'un énorme royaume. Et elle a l'air... Euh, alors on voit pas bien, mais elle fuit quoi, ça se voit qu'elle fuit. Elle a, une, ça. Une, elle, elle a une longue robe avec plein de tissus et tout. C'est ça, là c'est le moment de sa fuite. Mm -hmm. Donc c'est ainsi que la promise du roi devient, Podane, une jeune fille en fuite, couverte de crasse, qui est obligée de vivre cette épreuve sous une nouvelle identité. Elle devient donc, dans un royaume voisin, une souillon, je cite, chargée de laver le linge et de nettoyer l'enclos des cochons. Tout le monde se moque d'elle, donc elle, tra elle travaille dans une ferme, hein. tout le monde se moque d'elle, tout le monde la harcèle, lui dit qu'elle pue, qu elle en et elle endure tout ça sans rien dire en fait. Le dimanche, jour du seigneur, elle ne travaille pas, et c'est son moment à elle. Donc dans sa chambre toute pourrie, elle peut enfin enfiler ses belles robes, se regarder dans le miroir, parce que oui, Charles Perrault a une vision des femmes comme des personnages très très vaniteux, Bon, en même temps, moi aussi, si j'avais des robes si belles, je pensais que ma vie ouais, les bien mettre bien. et me regarder et me faire « je suis trop bonne hein, ». Mais j'aurais ouais. l'occasion de photo revenir, tout. mais les femmes chez Perrault, c'est pas trop ça. <rire> oui, bah pas que chez lui, en, en oui, général, voilà tu vois, je pense. Un dimanche, alors qu'elle était en train de se parer et de se regarder dans le miroir avec ses beaux vêtements, elle est épiée par un, mmh. un prince du nouveau royaume où elle se trouve, un, un ah, prince voyeur, hein, il faut le dire clairement, euh, qui, clairement, se faisait chier pendant son séjour post-chasse et il traînait un petit peu dans les petites chasse. maisons des gens pour regarder ce qui bon, se passait. Oui. C'est vraiment un, un bon, loisir de riche. Pas. Quand je m'ennuie, je vais espionner les gens. Ouais, voilà, je vais voir comment les pauvres vivent, parce que... <rire> oui, enfin, les, les mecs aussi, ils en bouffent chez Perrault, j'ai l'impression, du coup oh, oui, <rire> C'est oui. tous des connards <rire> Tout le monde a des, a des petits vis, tu vois. <rire> et du coup, bah, voilà, il va regarder tout ce qui se passe autour, dans les baraques, et il les pie par oui. le trou de la serrure. Euh, cette, cette jeune fille qui, qui se regarde dans un miroir et il tombe fou amoureux de cette fille. Et autour de lui, quand Putain. il en parle, personne, de lui personne autour de lui comprend en fait parce que quand il décrit, mais c'est qui qui vit dans cette chambre là Tout le monde lui dit, mais bah, c'est d'âne, elle est pas belle du tout. Qu'est-ce tu racontes elle a, une mmh. elle a une peau d'animal sur elle, c'est mmh. affreux. Enfin, euh, c'est pas possible, tu vois. Enfin voilà, donc personne le croit. C'est la première super héroïne qui a une double identité. C'est en fait, ça. En fait. <rire> <C 'est> ça. <rire> Plus tard, le prince qui est de retour dans son château meurt d'amour pour Podane. Donc, tu sais, il ne veut plus sortir je... du lit, il veut absolument voir cette fille, mais ah, personne ne croit. qu'il vraiment mort bah, <rire> En fait, c'est vraiment genre, euh, il a une maladie, personne ne peut le soigner. En fait, il est il ouais, malade au d cœur, quoi. Quoi, voilà, ouais. Il a mal au cœur. Et la reine, sa mère, lui dit qu'elle ferait tout, tout ce qu'il veut, du moment qu'il peut aller mieux. Donc, il demande un gâteau fait par Podane. Quel bébé ça! Ouais, c'est vrai, tu sais. c'est vraiment une requête d'enfant. Oh, de, oh, là là. oh je peux pas gâteau. aller à l'école, j'ai un crush, je suis trop mal. <rire> oh là là <rire> Donc cette dernière, Podane fera ce qu'il faut, mais en préparant sa galette, elle va perdre par mégarde un anneau avec une émeraude qu'elle porte au doigt. Oh non Oh non Hop, directement dans la pâte. Le prince va manquer de s'étouffer hein, une fois qu'il mange le gâteau, Il Faut le, le faire gâteau, d perdre une bague dans la pâte. C'est que... clair, c'est vraiment, la bague, elle est trop grande. En plus, est <rire> en plus elle, est trop... ça, elle devait être trop belle, je suis trop deg pour elle. Oui, est émeraude <rire> en plus, t'imagines. Souvenez-vous comment je suis sur le point de pleurer à chaque fois que j'ai l'impression de perdre une bague. Alors... Ah oui, c'était dans quel épisode que tu nous en <rire> Je sais plus, ça. mais je l'ai déjà raconté. <rire> oui, tout à fait, on avait... on avait une anecdote. Donc, il manque de s'étouffer une fois qu'il mange le gâteau, et en fait, il va un peu mieux. Mais comme ses parents lui mettent la pression parce que hé eh oh, c'est l'heure, il hein, faut se marier là, allez hop, hop. <rire> Et bah du coup il dit ok, j'épouserai la personne à qui appartient cette bague. Putain. Donc du coup c'est parti, Cendrillon time. Ouais, Toutes que les femmes du pays font en sorte de faire rétrécir leurs doigts pour que l'anneau ah, leur aille. Y, y, y. Et quand je dis Cendrillon Time, c'est vraiment. Oui, c'est le pour... délire. Ouais. Oui, voilà. Cendrillon, pour resituer d'ailleurs, chez Perrault, c'est écrit en 1697, donc trois ans après Podane. Ouais, Et okay. c'est vraiment euh, mutilation plus pour euh, effectivement rétrécir la taille euh, du doigt pieds, pour ouais. que la bague passe. Cendrillon, c'était la même chose avec les pieds. Oui. Ouais. Donc. Tous les moyens sont bons, hein, elles se font atrocement souffrir dans l'unique but de devenir une princesse plus tard. Toutes les femmes du royaume passent au château pour essayer l'anneau, sans aucun succès. Donc d'abord la noblesse, puis les servantes. Mais bref, l'anneau ne va à personne. Ne reste que Codam. Si, si, pardon, hmm? excuse-moi aussi. Vas-y, vas-y. permettre un conseil, ne vous faites pas souffrir pour l'approbation des autres. Euh, oui, voilà. franchement, c'est pas, pas très grave, quoi, si la bague vous non. va pas vraiment. Oui, et puis, ouais, voilà. En général, quoi. C'est pas très grave. Je suis d'accord. <rire> — Ne reste que peau d'âne que le prince invite à venir. Elle sort sa main toute blanche et toute propre de sa peau d'âne dégueulasse, <rire> faut le dire. — Comment elle fait Elle a des gants incroyable Waouh Des gants pour faire la vaisselle, tu sais. — Et oh mon dieu, la bague lui va oh comme un gant, sans mauvais jeu Magnifique. de main. Magnifique Magnifique. — J'ai une autre gravure de cette petite scène, d'ailleurs. Waouh, elle a l'air choquée elle-même alors qu'elle me dit, elle waouh ouais. en... wow. Alors
1: oui, effectivement, elle me va bien,
0: Mais c'est ma bague en fait <rire> En fait, coup, elle est juste trop contente déjà. de l'avoir retrouvée. C'est ça fait... Je pensais ah, que, que je l'avais perdue, je suis trop contente, merci. Oh, bah, je vais retourner dans le roi. Elle violente. se barre <joue de> <rire> Donc on l'amène au roi, mais la jeune fille demande d'abord à pouvoir se changer pour se présenter devant lui. Alors, elle arrive pimpée comme jamais devant tout le monde et d'un seul coup, pouf tout le monde est OK pour que bah, le prince épouse Podane bah oui. parce que là, d'un coup, elle est vachement ah oui. belle quand même. Elle ouais, est moche, on n'en veut pas, hein, mais les moches oh, été... ça. Mais si elle a une robe qui vaut des milliards, alors là, ça passe. Oui, là, oui, ça passe. Oui, oui on garde vraiment on garde les classes ensemble et comme ça, bah bien sûr, les moutons hein. seront Donc, bien gardés. Tout le monde C'est la, la morale de cette Allez. histoire. Tous les chefs d'État sont invités au mariage, dont le roi du début de l'histoire... Et qui, il ne la reconnaît pas. du coup, n'a plus d'âne qui chie de l'or, hein, d'ailleurs, je le rappelle. Oui, mais il ne reconnaît pas que c'est Podane. Si, si, c'est que c'est sa fille... La marraine hein de Podane arrive aussi, et sa du coup elle raconte son histoire, elle la couvre de gloire pour. pour voilà, elle raconte comment elle a traversé toutes ses épreuves. Je t'écoute. Est-ce un lapsus que tu as fait tu, as, tu viens de dire Si, si, il sait que c'est sa fille. Quand je t'ai dit Le roi, il la reconnaît pas T'as dit Si, si, il sait que c'est sa fille. <rire> Alors, est-ce que t'as frise ou est-ce que t'as un bug Bah non, attends, mais bah c'est sa fille. Euh, euh, ah non, oui, non, pardon. Effectivement, non, ah, n'est pas sa fille. Oui, ah la boulette Je me suis trompée. Ah la boulette Bon, de toute façon, si vous connaissez le conte de Podane ou le film de Jacques Demy, vous savez ce qui se passe après, on va Berk. parler d'autres réécritures. Donc j'ai trouvé plein de petites images qui racontent le conte de Podane, donc soit des ah, gravures, oui. soit des images d'épinal, comme on les appelle, avec des... Enfin. Une, Une BD, histoire pour raconter sous forme de BD, ouais, voilà. Ouais. C'est des petites cases, il y a euh, 12 petites cases qui racontent toute l'histoire, en gros. Enfin, pas oui, toute l'histoire, voilà. je... mais... En donc, tout cas, ouais. effectivement, non, là, la bergère n'est pas la fille du roi, bien entendu, n'est pas la princesse. La morale, parce qu'il y a toujours des morales dans les contes chez Perrault, donc la morale de ce conte en verre de Perrault... elle C'est en... fini, là Attends. Oui, c'est fini. fini. Elle se marie au... au gars, Elle, elle se marie fini. au prince, et... Enfin, voilà. et elle accepte de se marier avec lui. Oui. C'est comme ça que les comptes ça marche, hein. ça c'est pas très... Mais n'importe quoi Attends, la meuf elle dédie toute sa vie à fuir un gars qu'elle veut pas épouser, et là il y a un random mec qui, dit... qui l'espionne, ça n'a aucun sens Alors là Péro. effectivement... Charles, qu'est-ce que Char tu là Charles, qu'est-ce qui t'arrive qu hey, Charles, pas toi Charles, pas toi T'es un très mauvais, euh, tu... très mauvais scénariste Charles, pardon, pardon, <rire> Alors dire, coup, mais... pour le coup, Charles n'a rien scénarisé, parce qu'il a juste oui. écrit une tradition orale, hein, donc, oui, Mais euh... peut-être qu'il a changé la fin, on sait pas... Alors effectivement, de toute façon, on verra qu'au fil des écritures, ça va changer, et notamment dans la réécriture en prose du conte de Perrault, mmh. on y viendra bien assez vite. Quoi qu'il en soit, la morale de ce conte en vers de Perrault, elle, moi je la trouve un peu bizarre parce que qu'il oui. écrit, je cite « Il vaut mieux s'exposer à la plus rude peine que de manquer à son devoir. » Alors que franchement, techniquement, en fuyant, elle a peut-être pas contredit directement le roi, mais elle a quand même fui, <rire> donc elle a pas fait le mariage. Donc techniquement, elle l'a contredit, tu vois. Enfin... j'ai pas, euh, pas compris. J'ai pas compris. Il vaut mieux s'exposer à la plus rude peine. Donc la rude ouais. peine, c'est qu'elle est allée vivre une vie de merde en tant que poudlard, ouais. plutôt Là. que de manquer à son devoir. Parce que son devoir, son devoir, c'est ça, parce qu'en gros, le roi lui a ordonné de se marier avec elle, avec lui, pardon. Donc c'est son devoir en tant que sujet du roi, j'imagine. Ouais et techniquement elle l'a pas contredit directement mais effectivement elle a fui donc elle oui, a elle pas a elle a failli à son devoir tu vois oui, ouais. elle, a, elle a manqué à son devoir du coup elle a vécu une durée épreuve, certes et elle a manqué à son devoir, mais bon, dans tous les cas, c'était pour se sauver la peau, en accord avec oui. ses propres convictions. Mais et genre cette morale, aurait... cette morale, elle aurait... Oui, voilà, et ça aurait eu beaucoup plus de sens si elle s'était pas remariée avec un random mec qu'elle ne connaît pas à la fin. Tout à fait. Parce que du coup, là, c'était aussi un peu son devoir, vu que c'est lui qui lui a dit « épouse-moi, je te veux ». Oui, c'est ça, il a dit « en gros, je me marie à la meuf à qui, à qui la bague va mmh. ». Donc ah, oui. euh, c'est vrai que... Donc en fait, euh, au final, c'est lège, c'est un peu lège, ce conte-là. <rire> La deuxième morale, parce qu'il y en a deux, la deuxième ah. morale indique par ailleurs que la vertu peut être infortunée, mais qu'elle est toujours couronnée. Donc je m'explique. Oui. <rire> tu vois que je comprends pas. Parce que là, la bergère, justement, elle refuse de se marier avec le roi, très probablement parce qu'elle est trop jeune et parce qu'elle veut pas. Et du oui. coup, ça, c'est... du coup, ça montre sa vertu. À la bergère tu vois ça montre qu'elle est vertueuse okay. et donc du coup ce qui lui arrive derrière c'est de l'infortune parce qu'elle n'a pas de bol elle doit vivre une vie de merde ouais. donc effectivement la vertu peut être infortunée mais du coup en gros c'est toujours couronné donc en gros couronné de succès couronné de quelque chose au final, en gros, elle a bon, un mérite euh... derrière au final sont... suivre ses valeurs c'est ça te ça... même si c'est de la merde au départ c'est ça. Ça, ça. ça sera positif à la fin pour toi. C'est ça. Et en elle, ça... en l'occurrence, oui. son, son bien, couronnement, est il est, il est à la fois figuré et à la fois littéral. Mmh. C'est-à-dire qu'elle devient reine d'un royaume, tu vois. Enfin, peut-être pas celui du roi qu'elle voulait pas épouser, mais en tout cas, elle devient, elle, elle ouais. monte en classe sociale. Donc il y a aussi un truc, il y a un truc comme ça. Ouais, d'accord. En tout cas, je sais pas, mais entre les deux morales, j'ai l'impression que le Charles il se contredit un petit peu quand même. Oui, et... bah, c'est ça, et même bon... par rapport à son histoire en fait. T'as l'impression qu'il a pioché une morale d'ailleurs et qu'il a dit hop, pff, on a bien. Oui, c'est oui, ça. Je sais pas, c'est un peu étrange. Celui-là, voilà, ce conte envers là, comme je le disais, il est assez rapide à lire, il est très mm -hmm. court, il manque d'informations. Par exemple, le, le fait que, enfin, ce que la reine dit sur son lit de mort, pff, on sait pas ce qu'elle dit ouais. en fait, tu vois. Donc il y, y a plein de trucs qui manquent. Et c'est pas, pas grave, parce que de toute façon, quelques différences commencent à apparaître dans la réécriture anonyme du conte de Perrault pour sa publication en prose dans les contes de la mère Loi. Oui, la D'ailleurs, c'est les contes de aussi. ma mère Loi, techniquement, le titre que je recueille. Et oui. Comme, Et oui. comme, euh... comme si c'était sa mère, lui. Comme, comme, comme monsieur ma mère. <rire> c'est les contes de monsieur ma wow. mère <rire> Waouh Incroyable Clairement <rire> composé, je ne savais pas. Mais effectivement, en 1781, Perrault était, était, était mort hein, déjà, donc du oui. coup, la réécriture en prose, c'est pas lui qui l'a faite, et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est un anonyme qui a réécrit okay. en prose le conte. En tout cas, dans le conte, on voit que déjà, cette fois, la, reine, la, pardon, la demande de la reine, elle est très claire. Avant de mourir, elle demande au roi de n'épouser qu'une princesse plus belle et mieux faite qu'elle. Là, mieux au moins, c'est clair. <rire> mieux faite, je cite, c'est vraiment ce qu'ils disent. Alors, je vais te donner la liste des clients de mon médecin, de mon chirurgien <rire> est esthétique, est... et j'en veux qu'une qui l'a mieux faite que moi si, non, a, fini. si elle a un nez dégueulasse, ça dégage <rire> S'il ah, a dégage. raté son boob job, ça dégage aussi, je veux que des mieux faites <rire> Si elle a des trous dans les dents ou un petit peu, un petit peu de plaque dentaire, c'est mort <rire> Un trou dans une dent, dans... <rire> Oui, ouais, pour oui, passer un fil et faire un collier, bien passer... sûr <rire> Une boucle dedans, un petit pendentif euh d'ailleurs du coup je le disais tout à l'heure mais les femmes ont très rarement le bon rôle dans les contes de Perrault euh, oui. elles sont souvent oui. soit vaniteuses soit lâches, soit c'est des marâtres donc des, ouais. des mères ou des belles mères méchantes euh, quand elles sont pas tout simplement absentes hein. Euh, et bien, du coup cette réécriture n'aura pas fini d'en rajouter une couche parce que déjà là dès le début ça juge la reine qui est sur son lit de mort je le rappelle oh, plus, euh, au sujet sûr, de ouais. cette requête en mode, en mode elle ne manque pas d'amour propre pour s'assurer que son mari n'épouse personne après elle, après elle pardon. donc en gros voilà elle demande, elle demande une meuf plus belle pour être sûre ouais. qu'il épouse personne avec, après elle genre c'est elle la plus belle tu vois. Ou alors, elle veut qu'il se mette bien parce qu'elle l'aime beaucoup. Elle est en mode, vas-y, bah, m'être oui. bien. Je... En tout cas, c'est ce que le narrateur nous dit. Le narrateur il oui, nous bah. dit <rire> qu'en gros, c'est une demande euh, un peu vicieuse. Quoi. Voilà, ouais. de sa part. Okay. Jugement. Beaucoup de jugements dès le début. Mm -hmm. Autre changement manifeste et qui sera conservé dans de très nombreuses adaptations par la suite, la personne sur qui le roi jette son dévolu après pas mal de temps de recherche pour une nouvelle épouse, et eh ben, cette fois, c'est la princesse. Et donc, c'est sa fille qui est, selon le roi, encore plus belle que la reine qui vient de décéder. Fatigue. Ça me fatigue. À ouais. quel moment tu dis « bah ok ?»« Ok, ouais. ça passe, je vais épouser ma fille. Bah »« Bah en non En fait, non, non. non. !» Retourne voir ton âne qui chie de l'or Mais va épouser ton âne, bordel <rire> J'en sais rien !» Épouse son caca. Tu, de de toute façon, de la... du moment que tu dis à tout le monde, elle est plus belle et mieux faite, ça mais passe. Oui donc, mais, que... le plus... mais oui, c'est ça. Le pire en plus, c'est qu'il y a personne qui va le contredire, donc il pourrait prendre n'importe oui, qui subject... de C'est Super subjectif en plus. En plus, mais en plus, c'est le roi. Il peut dire, bah si elle est plus belle, si c'est la plus belle du royaume. Vous savez rien à dire, et bah personne dira rien. Mm -hmm. S'il veut épouser son âne et qu'il dit, c'est une très jolie femme, tout le monde va dire oui, c'est une très jolie femme. D'accord avec vous, monsieur, mais madame mm -hmm. la reine, pardon. En gros, alors. Là, j'ai pu très bien Ça souvenir suffit. de comment c'était écrit dans la prose, mais en tout cas, dans le film de Jacques Demy, tu vois vraiment une scène où, en gros, le roi, il reçoit plein de tableaux, du coup, des princesses des pays voisins, et... En fait, il veut vraiment, vraiment, vraiment respecter le dernier souhait de, son, de sa femme, de son épouse qui est morte. Et donc, du coup, il regarde les tableaux, il est en mode non, elle est vilaine, elle est moche, machin. Et du coup, il va vraiment trier par rapport à, au physique et il veut absolument respecter le souhait de sa reine. Et du coup, bah, effectivement, ça, la pire idée, ça tombe sur sa fille. Ah, il me fatigue, ce roi, et il va pas manquer de nous fatiguer. <rire> Vient cette fois, en plus de l'importante différence d'âge Déjà soulevée dans la première version de Perrault oui, bah là, La dimension incestueuse du choix oui, du roi bah oui. Dimension qui sera conservée dans l'écrasante majorité des, des réécritures pardon, du conte Du coup, aussi... est-ce que, bah, oui. est que ça a une incidence dans la morale et l'histoire après Ou c'est juste un fait comme ça en plus bah, La morale... Um, Est-ce que j'ai parlé de la morale sur ce compte-là En tout cas, la morale, elle, elle touche toujours à la vertu, en fait. Donc, du coup, ouais, mais pas, euh, mais ça joue pas en fait. le truc de fuis, fuis ton père incestueux hein, dégueulasse. Enfin, ça, après, ça, après, c'est plutôt par l'interprétation que tu le vois, parce que en fait, je, je le disais un peu plus loin, mais je vais le dire maintenant. Mais en gros, le, à l'époque, euh, enfin, je veux dire, on, on, peut, on peut dire tout ce qu'on veut. En tout cas, à l'époque, dans les contes, peu importe. En tout cas, dans, dans la, même dans la religion, l'inceste, c'est mal. Tu vois, enfin, on le sait que c'est pas bien et que oui. du coup, dès le début, oui, c'est admis le coup, que le roi il a tort. Voilà. <rire> donc, c'est euh, admis que tu, tu fais pas ça du tout. Et okay, donc, c'est donc, encore plus un méchant, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en okay, gros, on okay. sait que c'est euh... ouf. on sait que déjà, dès le début, peu importe pas de sa souffrance à lui, c'est mm -hmm. euh, non. Tu vois, c'est possible. C'est très bien. Aussi, beaucoup, de, beaucoup plus de personnages masculins sont ajoutés dans cette nouvelle version en prose, comme par exemple, il y a un conseil du roi qui est uniquement composé d'hommes, bien sûr,
1: bah oui. euh, qui <rire> le presse pour bah, qu'il se remarient.
0: Bah oui, bien sûr, à l'époque, tu, tu, tu crois pas tu qu'il bah, qu bah, y, y des femmes qui dans qui le conseil du roi encore, les, Des oui. femmes qui font des décisions, <rire> t'es <rire> fou, t'es pas bien <rire> En tout cas, ce conseil le presse pour que le roi se remarie. Oui. Il y a aussi un druide qui lui dit que okay. oh c'est pas, si, pas si grave d'épouser sa fille, alors que justement, même à l'époque, l'inceste, c'est un crime c'est un crime. Mais du coup, le conseil, il, il, leur disait, il lui disait rien Il le presse en fait, pour le... qu'il se marie, mais pour qu'il se marie avec quelqu'un d'autre, du coup en mais gros, Sophie... il, il lui presse pour qu'il se marie avec quelqu'un d'autre, donc il y a aussi ce, tout cette, toute cette histoire du choix des autres princesses. Et oui. finalement, là, encore une fois, je, me, je mélange un peu parce que j'ai, en fait, coup sur coup, j'ai lu tous les, tous les contes ouais. et j'ai regardé le film. Donc du coup, peut-être que je mélange avec le film, mais en tout cas, dans le film, je me souviens que le conseil montre tous les tableaux et à la ouais. fin, le roi s'énerve en disant, mais il y en a bien une qui doit être jolie, et du coup, le président du conseil dit, il y en a une, mais on ne voulait pas vous la montrer, et en fait, euh... il montre la, le, le tableau de sa fille, quoi c'est horrible mais jusqu'à ce moment ça me fait penser à Cusco quand il choisit une meuf et qu'il fait genre <rire> ouais mais dans Cusco alors il est méchant Cusco il est pas très cool avec ses filles oui. mais franchement c'est pas pareil quoi oui non mais jusqu'au <rire> moment où il choisit sa fille tu sais ça, ça me fait trop penser au truc où il, où il est en mode oui. bah bah vrai, quand il <rire> fait moche 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 ah laisse-moi deviner tu es très intelligente c'est <rire> -ce <rire> trop drôle ah.
1: Et, et là, après, il se fait transformer
0: euh, en lama qui retrouve voilà. la peine. À... Il est puni. À un âne, quoi, un quadripède. Encore une dit, réécriture en... de d'âne. Voilà. <rire> très certainement, oui. <rire> Bref, en tout cas, le roi est une immense bouze, à défaut de oui. celle que son âne magique ne sait pas chier. Bien je suis bien. très fière de cette, de cette figure de style, si. vous en faites <rire> que vous voulez. J'adore. Très bien décrit, encore une fois. Merci beaucoup, merci. La princesse va, face à cette annonce, va retrouver à nouveau... Là, je vais, je, vais, je vais plus vite parce qu'on a la trame. Hein. C'est la même. Oui, bien sûr. Donc, elle va retrouver sa marraine, la fée, qui est cette fois appelée la fée des lilas et qui vit dans une forêt. Oh, elle ne vit plus dans une grotte. Trop jolie, la fée des lilas. J'espère qu'elle s'habitue en violet. Eh bien, en tout cas, <rire> dans, la, dans le film, oui. oui, dans le film, oui, oui. <rire> Là encore, les demandes successives de la princesse concernant les robes se feront grâce aux suggestions de sa marraine, car avant cela, elle a eu beau supplier son père de ne pas la forcer à l'épouser. Il n'a pas voulu l'écouter, quoi. Toutefois, l'idée de la robe du soleil ne vient plus de la jeune fille elle-même, mais bien de la marraine qui contrôle toutes les demandes jusqu'à celle de la peau de l'âne. Par ailleurs, la princesse, quand, quand la marraine lui propose la peau de l'âne, la princesse, elle est ravie de la proposition parce qu'elle sait que son père, il accédera jamais à cette demande parce qu'il tient trop à son âne en fait. Mmh. Et étonnamment d'ailleurs, cette réaction est très différente dans le film de Jacques Demi, mais on y viendra après. Mmh. Bien entendu, sa fuite se passe de la même manière, la princesse devient peau mais elle, elle embrasse sa marraine avant de, de s'enfuir, en lui disant « ne m'abandonnez pas à mon sort ». Et du coup, elle va rester introuvable en fait, par les soldats, par tout le monde qui la cherche, grâce au pouvoir de sa marraine qui la rend invisible le temps de sa fuite. Du coup, mmh. voilà, elle n'est pas, pas rattrapée. Quoi. Une fois sous la protection de la fermière, la fameuse fermière qui cherche une souillon pour l'assister dans son travail, la princesse subit les mêmes moqueries des autres personnes et pourtant on apprend cette fois dans, ce, dans cette version-là que c'est une bonne travailleuse en fait et que tout le monde est bien content de ce qu'elle fait. Mmh. Podane, c'est une personne mystérieuse, personne ne la connaît vraiment mais elle travaille bien et tout fructifie sous ses mains. En, en somme, c'est la fille parfaite. Hein. Enfin, on va pas, elle, oui, elle, elle, elle est vraiment parfaite. Pas gueule, le elle, elle nous C'est ça. Bien, voilà. Mais ça, en même temps, elle est talentueuse, elle est douée. Et tout. tout parce à que fait. Même, même si là, elle n'est plus bergère, dans le conte original, elle est bergère. Donc, elle oui. sait ce qu'elle fait par rapport à, à, à l'agriculture, aux animaux, machin, machins, aux et tout. Et c'est essentiel. Quoi. Ça, et puis ça se tient, que là, c'est une princesse. On ne sait pas trop, en tout cas, si elle a été formée à ça, mais en tout cas, elle travaille bien. Elle ne se plaint jamais. Et, euh, et en gros, voilà, nous on sait que c'était la princesse parfaite, mais on sait que bon, maintenant on sait en plus qu'elle est travailleuse, qu'elle est humble, mmh. et que mmh. euh, bref, c'est la vertu incarnée. quoi. Ouais. Mais sont quand même ajoutées quelques scènes où Podane déplore sa nouvelle condition, et où là encore, tout est bon pour la dépeindre comme un personnage plutôt vaniteux. Enfin, vraiment, moi j'ai vraiment cette oui, surtout impression. Surtout que c'est bizarre parce qu'il a. Il a euh... Ils la mettent en scène comme travailleuse, comme ouais. euh, elle ouvre pas trop sa gueule, elle se plaint pas et tout. Elle est pas en mode non, je suis une princesse et je ferai pas ça. Et là, d'un coup, euh, ça se bah, Il y a des moments ça où ouais, ça lui arrive, c'est ça, c'est bizarre. bizarre. Et genre, elle se regarde souvent dans le reflet d'une fontaine ou de son miroir chez elle. Enfin, tu vois, voilà, elle, elle déplore ce qu'elle a plu en même temps. Enfin, ça lui manque de luxe. Oui, vois, en même temps, c'est ce, compréhensible ce luxe, aussi. Mais ça dépend comment c'est écrit et montré, en fait, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'ils savent pas très bien écrire les personnages. Surprenant. <rire> impression. <rire> Petite impression, je sais pas. Et aussi, euh, malgré la crasse et la peau de l'âne qu'elle porte, elle oh, d'après l'écrit, elle reste incroyablement belle. Bah, bien telle. sûr, sa bien peau, elle est toujours très très blanche, sans imperfection. Enfin voilà, tout va bien. Cool. À noter d'ailleurs, à, ne... à noter d'ailleurs que le f... que dans les deux versions il est précisé la couleur ivoire de sa peau bah je cite et c'est du coup je le rappelle parce qu'à ces époques on est encore dans cette idée que plus la peau est blanche et plus c'est signe de noblesse et de richesse, et mmh. que plus une peau est bronzée, rougie ou abîmée, euh, bah, ça veut dire que c'est signe de travail, généralement euh, manuel, au soleil, et donc signe de pauvreté. Et donc le, le fait que peau dans ce conte, travaille de façon acharnée, mais qu'elle conserve une peau parfaite et toujours très très claire et pas bronzée, c'est une métaphore pour dire que bah, un jour princesse, toujours princesse, tu vois Et c'est aussi très raciste, et oui, aussi. Voilà. si jamais vous... C'est classiste et raciste, tout Allez, tout. on englobe tout va. dedans Ouais, non mais oui. Et oui aussi pour dire que bah ouais, c'est ça, t'as raison, elle garde quand même euh, la richesse au fond, c'est dans son sang, le sang bleu au final Et oui Et en plus, on n'oublie pas qu'elle a toujours son petit coffre avec ses robes avec elle et tout, enfin, ah, oui. elle a toujours ça, elle a toujours la baguette de, de sa marraine. Bref, ensuite ça avance si de la bien même bien, manière. Ça le prince revient de chasse, il va se reposer dans la ferme, euh, mais cette fois, on le décrit comme jeune, comme super beau, comme appréciant, Faillant, probablement pour justifier le fait. <rire> il, a, il, il a de l'endurance, il est bégé, il pousse à la salle, il est trop beau, ouais, il tout est ça un peu con, quoi mais on s'en fout, il est beau. Tout <rire> ça pourquoi Pour justifier le fait que ce soit quand même un putain de voyeur qui épille oui, bah les oui, meufs à sûr. travers le trou de la serrure d'une porte. Et bref, encore une fois, il tombe amoureux de Paudan oui, bah ça c'est comme les 50 nuances de mes couilles et toutes les, toutes ouais, les déclinaisons de ça. Le mec, c'est le, le pire des sociopathes toxiques euh, qui, à la limite du meurtrier, mais il est beau. Il, il est voilà. beau gosse. Alors, est ça. En plus, euh, voilà. bon, bref. La fatigue, mais bon. Les contes, c'est. Ouais. <rire> beaucoup à dire. J'adore, mais cela dit, j'ai adoré préparer cet épisode quand même. Parce non, que mais, mais moi j'ai En fait, c'est trop intéressant. Les traditions orales, ça m'intéresse beaucoup. Mm -hmm, ouais. Mais trop cette nouvelle version précise aussi dans la narration, en gros dans la narration il est écrit que quelques auteurs du conte ont assuré que Podane avait aperçu le prince en se regardant dans le miroir donc elle, sait ah, elle, okay. elle aurait su qu'il l'avait épié en fait mmh. et qu'elle s'est intéressée à lui en retour qu'en gros elle aussi a eu, elle a eu le coup de foudre en le voyant. Ce qui est un nouvel ajout encore une fois par rapport à la première version et qui justifierait euh, du coup une forme d'amour en fait qu'il n'y avait absolument oui. pas au début et d'ailleurs je trouve ça Enfin, je trouve ça intéressant parce que le fait de mentionner quelques auteurs, je cite, dans la narration de ce conte en prose, c'est aussi reconnaître la tradition orale du conte. Ça veut oui, dire qu'on ouais, qu ouais, reconnaît qu'il y a eu plusieurs versions, en fait. Et que le, la personne qui l'écrit, elle n'est peut-être pas, pas forcément d'accord avec cette version-là, vu que oui, sinon, aussi. il y aurait écrit directement. Oui, tout et à il fait. juste quelques auteurs ont dit que... Ouais, enfin, ouais. On... D'ailleurs, du coup, ça montre qu'il y, y a eu un paquet d'occurrences en France et de façon régionale. Alors, j'ai perdu ma source, j'aurais dû la garder, mais j'avais lu, euh, donc j'ai pas pu vérifier, mais j'avais lu que même le, le comte de Podane avait plusieurs noms en France, ouais, parce que ça forcément, régionalement, ça n'avait pas été raconté oh de la même manière. Et donc, du coup, il y avait des, vraiment des, des noms, des dialectes régionaux qui faisaient changer le titre aussi. Ah, donc, ouais. c'est trop intéressant. Je pensais qu'ils avaient changé l'animal complètement. Euh, non, mais par contre, ça, on ça va le va voir plus tard. Oh <rire> peau, <de vauche. rire> peau de vache. C'est pas peau de vache. L'expression peau de vache, d'où ça vient Alors ça, prochain épisode, tenez-vous prêt. Hein. Oh là là, est-ce que c'est parce que la peau de vache est dure, et du coup, une peau de vache, c'est une personne qui est pas sympathique, qui est un peu ah, dure et tout Je sais pas, j'en ai aucune idée, je ne sais pas si c'est... Enfin, je connais pas la texture d'une peau de vache. Je vous le dis. Bah c'est du cuir, quoi, donc forcément. Oui, c'est costaud, en tout cas. En tout cas, ici encore, la bague de Paudan tombe dans la pâte et manque de tuer le prince au passage quand il mange. On en arrive au défi de l'essayage de la bague pour le mariage. Et chose assez amusante, cette réécriture elle a lissé plein de choses, et notamment la description des souffrances que les femmes du royaume s'infligent pour que le doigt passe dans l'anneau. En fait, dans le, dans le conte en vert vraiment, c'était décrit genre qu'il y en avait qui se les, les blessures qu'elle pouvait se faire ouais. que là c'est complètement, euh, complètement lissé voire même complètement ignoré ça a disparu en fait de, de, de cette version en prose bref ici encore il faut aller chercher Podane pour qu'elle essaye la bague mais cette fois le conte explique que son amour est véritable même si elle craint que la bague aille à une autre femme qu'elle mm -hmm. et que du coup bah, elle, elle puisse pas se marier au prince ouais. cela dit cette fois avant d'aller essayer sa bague elle s'apprête et elle met ses plus beaux vêtements sous sa peau d'âne pour tout dévo dévoiler une fois qu'elle a mis sa bague. Wow, en mode. Et eh ouais, c'était moi. <rire> oui, pour faire un reveal. Voilà. Ouais. La fée lilas, une fois que tout ça s'est fait, elle arrive par le plafond. Je tiens à dire que si elle le fait à chaque fois, ça doit coûter vachement cher en réparation. Parce que... <rire> Mais si elle le fait, peut-être qu'elle passe au travers. Bah, ouais, c'est pas précisé, c'est écrit qu'elle arrive ou par alors le plafond, elle, ou, ou alors elle fait <rire> vraiment un show, elle passe à travers, elle casse tous les vitraux ça. et tout, il y a tout qui part dans tous les sens, et puis elle est en mode c'est moi Bah oui Après, en même temps, si les familles royales sont aussi riches que le mec qui a un âne qui chie de l'or, elle oui, peut péter peuvent... le plafond, c'est oui, pas possible. Oui, ils peuvent se permettre de le refaire. <rire> Bref, elle arrive pour pouvoir raconter l'aventure de la princesse, tout ce qu'elle a vécu, en fait, et vraiment, encore une fois, la couvrir de gloire. Tout le monde est content, tout le monde fait la teuf, mais la princesse tient quand même à demander à son père sa bénédiction pour épouser le prince. Et tout est bien qui finit bien, parce que son père a fini par totalement oublier son idée nulle à chier de se marier avec sa progéniture, okay. et qu'il a épousé une reine veuve, elle aussi. Donc, bravo non, non. Bravo la princesse de Podane et le roi, ça dégage. Allez hop <rire> <rire> Poubelle On connaît surtout la présence de Podane au cinéma, maintenant, avec le, oui. le, le film pardon, de Jacques Demi, dont on va bien sûr parler un petit peu après, mais ce n'est pas la première fois que le conte avait été adapté sous un autre format qu'écrit. On a ah. pu voir Podane à l'Opéra, par exemple, oui. en 1899, dans une pièce comique française, de Raoul Lapara je sais pas pourquoi oui. comique j'ai pas vu ouais. je sais pas. <rire> mais Moyen ça me surprend un peu quelques années après on voit Poddan au cinéma muet en 1908 avec l'adaptation d'Albert Capellani que l'on peut oui. trouver facilement sur Youtube d'ailleurs mmh. qui dure 15 minutes mmh. et qui reprend justement une pièce qui a été créée en 1838 par Émile Van Der, Birch, van der Birch, pardon et Laurent Saint, qui par contre eux deux avaient enlevé toute la dimension incestueuse de l'œuvre en disant que si la princesse portait la peau d'âne c'était pour punir sa coquetterie. Encore une œuvre féministe, dis donc. <rire> okay. Genre, elle est trop coquette, alors elle va, elle, elle, elle va porter la peau d'âne et ce sera sa punition. D'accord, ça n'a plus rien à voir, Quoi? mais soit. Bah oui, voilà, ça, 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 ça... casse tout le, tout le principe de une fille se retrouve forcée à épouser un roi qu'elle veut pas épouser quoi enfin, oui c'est euh... pas ça l'histoire à la base peut-être que c'est un élément de l'histoire mais c'est pas mm -hmm. ce que ça tout à fait après l'adaptation cinématographique de Jacques Demy en 1970 on peut trouver Podane adapté en spectacle de danse en 2012 par Emilio Calcagno mais aussi en 2018 sous forme de comédie musicale mise en scène oh par Emilio Sagui cette fois mais qui est adapté des dialogues et de la musique du film de Jacques Demy <rire> waouh ça a l'air génial oui, il y a eu quand même pas mal de trucs. Hein. Mm -hmm. Alors, puisqu'on en parle autant, revenons-y. Mais effectivement, Paudane, le film de Jacques Demi, est oui. un de ses plus grands succès au cinéma. Oui. Le film est sorti en 1970. Il a été produit par la productrice Mag Baudard et a au casting Catherine Deneuve dans le rôle de Paudane mm -hmm. et aussi de la reine, sa mère. Delphine Séric dans le rôle de la fée des Lila. Jean Marais dans le rôle du roi donc le père de la princesse et Jacques Perrin dans le rôle du prince. Bon, en tout cas, je t'envoie deux affiches du film. Oui, la d'origine, l'affiche d'origine et la deuxième c'est à l'occasion de sa c'était à l'occasion de sa ressortie mm -hmm. parce qu'il y a eu un remaster en 2014 ou un truc comme ça enfin je sais plus trop, j'ai pas noté ça mais euh... dans les années 2010, il y a eu un remaster, je crois. Trop trop belles les affiches. Les affiches sont superbes avec une musique bien sûr de Michel Legrand. Tout à fait. D'ailleurs, je vais t'envoyer aussi Catherine Deneuve en tant que podane. Comme ça, on pourra la décrire, cette chère podane. Bien évidemment, vous vous en doutez, podane est blanche, podane est blonde. Elle a les yeux bleus Je ne sais plus si Catherine Deneuve a les yeux bleus. Elle a, bah, elle a des beaux cheveux, elle est mince, elle a des beaux yeux. Elle, est, elle, est vraiment, euh, tout, elle coche tous les critères de la meuf belle. Tous les critères de, oui, de beauté euh, très... Euh... Enfin, vraiment très ancré et dans les comptes, et, enfin, dans les comptes ah, européens dans de tout toute façon, mais ouais, ouais. oui, voilà, des, des critères euh, complètement discutables aussi, mais en tout cas oui, voilà. oui, bon, Chez Codex, on est là pour vous parler de personnages féminins, donc je ne vais pas m'étendre en long, en large et en travers sur le film de Jacques Demy, son développement, tout ça, a fortiori quand je suis sûre qu'il y a tout plein d'autres ressources bien plus spécialisées oui, que moi oui. en cinéma pour parler du film, des trivia, etc. Bref, je laisse ça aux spécialistes. Pour ma part, après avoir revu le film et relu du coup, les deux versions du conte, j'ai vite constaté que Jacques Demi a plutôt adapté le conte en prose, issu des contes de ma mère loi. Il s'agit d'une version légèrement augmentée, avec des parties pris visuelles très chouettes. D'ailleurs, mm -hmm. la preuve, tu te mm -hmm. souviens surtout des, bah, des visuels, en fait. <rire> Comme par exemple le royaume où tout est bleu, qui est le royaume ah, de oui. natal de Podane. Donc euh, tout est bleu, genre les chevaux sont bleus, les valets sont bleus, les vêtements sont bleus. Et du coup, l'autre royaume, celui du prince, est rouge, tout est rouge, donc encore une fois, voilà, c'est les chevaux, les vallées, tous les vêtements, voilà. Chose in assez intéressante d'ailleurs, Delphine s'érigue, la fée des lilas, elle est vêtue mmh. de violet, forcément. Bien sûr. Mais du coup, bah, c'est un peu le mélange des deux royaumes. Le finalement. bleu et le rouge <rire> <je dis> <rire> C'est la balance entre les deux donc dans cette version, Paudane est encore plus vertueuse, encore plus gentille qu'elle ne bah, l'était déjà oui. dans les contes. Chez Jacques Demy, quand la princesse est confrontée au désir de son père euh, qu'il a donc de l'épouser, elle le supplie de ne pas faire ça, certes, mais elle hésite. Elle revient parfois sur ses propos. Elle est très confuse. Car euh, il lui sort ça en plus après l'avoir rejetée, puisqu'il il souffrait trop de la mort de sa femme, et donc du coup, comme elle ressemblait trop à sa femme, il voulait plus la voir, tu vois, donc, fin, fin, okay. donc elle comprend rien. Ouais. Et toute cette confusion-là, c'est du plus, c'était pas là avant, donc du coup ça, il, ça, ça a été ajouté par, euh, par Jacques Denis. Par exemple, quand Podane va voir sa marraine la fée pour lui demander conseil, elle lui dit qu'elle aime son père et que bah, comme elle l'aime, elle devrait peut-être l'épouser, peut-être que c'est ce qu'il faut faire. On est quand même bien loin de la version de 1694 où la bergère de Perrault refusait tout simplement de se marier avec le roi parce qu'elle ne voulait pas en fait. C'est tout. Est-ce que vous êtes au courant les gens qu'il y a différentes formes d'amour en fait Eh oui J'aime beaucoup mes plantes. Je vais les épouser. Bon tu me dirais des gens qui épousent des objets. Il donc... y a, y a, que y a, y a différentes... la tour Eiffel. Oui ouais. Eiffel. Non, ils ont pas... Elle n'a pas divorcé la meuf qui s'est qu mariée à la tour Eiffel Je crois qu'elle a divorcé. Bah, J'espère pour elle. Oh, mais elle est tellement Belle euh, la fée des lilas, Delphine Serig. Ouais. Delphine Serig, c'est bah encore une fois. Je vais pas m'étendre parce que ça a été analysé des tas et des tas de fois. Mais Delphine Serig, dans, dans la fée, dans le rôle de la fée des lilas, c'est un pur anachronisme en fait, en termes de, de vêtements, en termes de oui, dans ses dialogues. Elle parle de pile, enfin, tu vois, donc elle social. a un téléphone, elle oui, en hélico. Film, est un peu... oui, ah oui, la scène de... Mais ben oui. en là, fait, c'est la, la fée du futur. Elle film. voit le futur, donc du coup, elle est pleine d'anachronismes, même dans, ses, dans ce qu'elle dit. Et du coup, c'est trop intéressant en fait comme personnage. J'aime tellement ce film. Je m'en souviens pas de l'histoire, mais j'aime en fait <rire> les idées. Trop. En fait, j'aime trop les ouais, idées parti pris visuel J'adore. Oui, donc Nymp Nymp euh, oui, qui veut absolument se marier bah oui. à son père. C'est pas pas qu'elle veut absolument, c'est qu'elle est confuse et qu'elle a qu'elle a du mal à différencier effectivement les différents types d'amour. Et elle, en fait, comme elle aime son père, ouais, elle se dit vrai. bah lui il m'aime, je l'aime pour qu'on se marie pas. Enfin, tu vois le C'est un pas. truc que tu dis quand t'es gamine, quand t'es bébé, ça, c'est ça. Enfin, quand t'es adulte. En tout cas c'est là que vient la chanson de la fête lilas qui lui dit qu'il faut réfléchir et qu'un enfant peut aimer ses parents mais qu'en tout cas elle doit pas les épouser. Quand le roi oui, parvient tu... à oui. lui offrir les trois magnifiques robes demandées par la princesse, elle hésite encore et elle dit à sa marraine que quand même il se donne vraiment du mal et qu'il doit sincèrement l'aimer hein, franchement. Donc là c'est encore une fois de plus à la marraine de lui dire que non 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 elle doit pas céder. quoi. Elle dit ah non enfin vraiment elle, elle est catégorique quoi non 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 non, mmh. non vous vous mariez pas. En parlant des robes, je vais te les montrer parce qu'elles valent le coup d'œil. Elles sont quand même sacrément belles. Ah oui, la robe bleue comme le temps. Oui. Qui est trop, trop, trop belle. Elle est, elle est bleue, il y a des gros diamants bijoux dessus. Ouais, elle brille Sur le col, sur le corset. L'autre, oh, l'autre, elle est trop belle aussi. Et alors, oui, aussi une chose, c'est qu'on ne voit pas sur l'image que je t'ai envoyée, mais en fait, sa robe bleue, il y a une... Alors, je ne sais, je sais pas trop comment c'est fait, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais en fait, c'est comme si des nuages étaient projetés dessus il y a des nuages qui bougent oh. en fait dans oh sa robe oh là 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 c'est si beau le sol aussi il est trop beau <rire> je suis en train de voir le sol du palais il est magnifique Mais je le sois chez moi et sa robe euh, dorée là toute dorée comme le soleil qui mm -hmm. est aussi aussi magnifique et à chaque fois elle a une petite couronne assortie bien sûr <rire> il y a pas de vrai toujours plaisir <rire> bah oui. donc bref la princesse est d'ailleurs tellement compatissante que quand la fée lui chuchote à l'oreille qu'elle va devoir demander la peau de l'âne elle lui dit que c'est tellement abominable qu'elle préférerait épouser son père pour éviter cette requête. Ah oui, ok, donc on a complètement switché, là. Oui, oui, là, c'est vraiment complètement. Alors qu'avant, elle était contente, est... elle était en mode super, bah, oui. ça, il ne va jamais accepter. Et en fait, là, elle est en mode, ah non, c'est abominable, je veux pas en entendre parler et tout. C'est totalement l'inverse, c'est même plus le même personnage, quoi. Ouais donc Jacques Demi a fait quand même de la princesse une personnage bien plus empathique qu'elle ne l'était déjà, au point qu'elle veuille se sacrifier pour soit sauver l'âne, soit ne pas ruiner son père, soit les deux, en tout cas, euh, voilà. Donc, euh, des petites images de peau d'âne, avec sa peau. Ça me fait trop rire, parce que pour faire genre qu'elle qu est sale, ils ont vraiment mis... Un petit truc de terre sur sa joue, et un petit truc sur son menton, et puis hop, elle est sale. Mais le plus drôle, c'est qu'il le montre le dans souillon. le film, c'est-à-dire que Delphine Seyrig, elle dit attendez, et puis elle trempe ses mains dans la cheminée, elle lui fait juste deux petits coups sur <rire> ses joues, et elle dit voilà, genre là c'est bon, es, là on croit que vous êtes pauvre et sale et nul, allez, c'est bon. On te parti. reconnaît absolument pas là, c'est ouais. sûr. <rire> Donc, globalement, le film suit exactement la même trame et quasiment toutes les phrases dans la narration et dans le dialogue ah, oui. que le conte en prose. Il y a vraiment des... Fin, ah, c'est comme Roméo plus Juliette. Oui, voilà, c'est vraiment très, très proche, sauf à quelques exceptions près. Encore une fois, je parlais des piles, des piles dont parlait et la marraine. Livres, bien quoi. sûr. Oui. C'est vraiment une adaptation super fidèle. Il y a cependant quelques moments en plus... Par exemple, le moment où on voit Podane s'installer dans une cabane en forêt. Cette fois, ce n'est pas juste une petite chambre qu'elle a dans une ferme, c'est qu'elle a une cabane à elle dans la forêt. Wow. Elle ne se boude pas en certain confort, et elle a bien raison, grâce à la baguette magique de sa marraine. Donc elle s'ajoute un lit, une belle table, un fauteuil, un miroir, des chandelles. Elle en profite pour créer une barrière de protection tout autour de sa maison. Cette barrière invisible arrêtera d'ailleurs le prince pendant un court instant, parce qu'on n'oublie pas que le prince il est toujours là pour surveiller. Mmh. Avant qu'il ne grimpe d'un autre côté de la maison pour regarder à l'intérieur de la fenêtre, parce qu'en fait il y a une forte lumière qui sort de la maison et donc ça l'intrigue et il regarde. Ah, okay, le film assume que la princesse voit le prince les pieds parce qu'en fait on okay. voit qu'elle est en train de se regarder dans le miroir et qu'elle ah, voit le prince dans son miroir. Comme ce belgique. que les quelques auteurs avaient dit. Tout à fait. Donc là justement je t'envoie les deux images où on voit vraiment qu'elle qu voit le prince et elle l'a probablement fait exprès d'ailleurs puisque la barrière invisible l'empêchait de passer à un moment et à un autre moment il peut monter tranquille à la fenêtre tu vois le plan avec le prince qui la regarde à la fenêtre il est vraiment on dirait un petit enfant perdu est clair. Mais il a vraiment une tête euh, une tête euh, de il a l'air de faire beaucoup plus jeune mais oui Jacques Perrin, en est... plus il a, une gro... il a une mèche et tout vraiment on dirait un, un adolescent au collège et, et encore t'as pas vu ses habits parce que du coup il a mmh. vraiment les habits genre petites culottes bouffantes avec oui, les ouais, longs, ouais, les longs sûr, collants là. <rire> non, mais avec sa petite main sur le carreau bon, s'il vous plaît <rire> wow, une princesse <rire> Non, oh, je avais jamais vu en vrai <rire> Plus tard, on constate aussi un côté un petit peu plus prévoyant de la part de la princesse. Euh, par exemple, quand elle prépare le gâteau du prince, c'est elle-même qui décide de mettre son anneau dans la pâte. Ah oui, donc en fait, Podane dans, ce, dans cette version-là, elle veut à tout prix se marier. Oui, alors là, pour le coup, elle est, oui, elle est plus maîtresse de sa rencontre, on va dire, avec le prince. Quoi. Elle, veut, <rire> elle, veut, elle, elle, veut elle veut à voilà. tout prix rester... Dans la royauté, en fait. Oui, c'est ça. À mon avis, je pense qu'elle tient d'abord à son ascension sociale et qu'après, par contre, vu les scènes qui nous sont montrées avec le prince et elle, c'est vraiment il tombe amoureux au premier regard, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc très okay. comte de fait En tout cas, effectivement, elle fait pas tomber l'anneau par mégarde, elle le fait exprès. Elle vraiment, tu la vois, elle enlève sa bague et elle la met dans la patte, quoi. Enfin, <rire> c'est clairement volontaire. Ou, ou alors, ça peut être vu aussi comme une tentative de meurtre. Oui. parce que c'est quand même très dangereux le prince à me demander un gâteau ça va pas la tête allez tiens <rire> bref elle avait prévu de lui laisser un signe un souvenir d'elle ce qui va d'ailleurs quand il va trouver la bague occasionner un moment de rêverie parce que tous les deux vont, vont rêver vont s'imaginer l'un avec l'autre vivant l'amour avec un grand A en train de manger un banquet en plein air à s'amuser en roulant dans l'herbe ou profitant d'une balade romantique en bateau pourquoi pas bah oui et d'ailleurs, la scène de préparation du gâteau est un petit peu différente aussi parce qu'en en fait, il y a deux princesses. C'est Podane qui dicte la recette à la princesse. Donc en fait, il y a ces deux identités qui travaillent ensemble pour, la, pour faire le gâteau. Mais pourtant, tu vois, c'est la princesse dans sa belle robe de soleil qui met les mains à la pâte et qui cuisine. Quoi. Ah, d'accord, c'est les deux versions de Podane. C'est ça. Je en fait, il y avait une autre. Non, 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 c'est les deux versions de Podan. T'en as ah une qui lit la recette et t'as l'autre qui prépare et c'est la chanson, justement, la chanson du gâteau. D'accord. Ok. Attends, il y a toute une interprétation à faire, là. Mon cerveau, il n'est pas encore complètement dessus, mais ça travaille. <rire> ouais, il y, y a vraiment plein de choses à en dire, hein, franchement, de, de ça. Et puis, encore une fois, enfin, voilà... On... Pourquoi c'est la princesse qui fait le gâteau Tu vois c'est Ouais, c'est mmh. c'est vraiment le en fait c'est comme s'il y avait deux côtés, elle avait deux facettes, il y avait la facette où vraiment elle veut rester dans la richesse et elle veut rester princesse, elle veut pas être la souillon podane pauvre qui vit dans une cabane, mais mmh. elle a quand même cette facette de podane qui est bah, la meuf toute gentille, enfin euh, même pas toute gentille, plutôt travailleuse, plutôt qui va salir les mains justement, je sais pas, je sais mmh. pas. Donc, globalement, dans le film de Jacques Demi, la princesse, elle est comme dans le conte en prose hein, de, des contes de la Merlois, même si elle semble plus soucieuse de ce que veut son père, quitte à s'oublier complètement pour autant elle ne subit pas entièrement son destin parce que déjà bon, elle résiste à son père en demandant les robes, en demandant la peau d'âne puis en s'enfuyant mais ça c'est déjà dans le conte à la base donc, oui et puis c'est sa marraine la fait qui la force un peu à résister oui alors d'ailleurs il y a eu des interprétations à ce sujet là aussi que j'ai pas écrites mais c'est vrai qu'en en fait il y a l'interprétation de la marraine elle l'a fait exprès pour écarter une, une éventuelle rivale parce qu'en fait à la fin la marraine se marie avec le roi ah donc, du coup, c toutes les femmes, c'est des hey, as voilà. vu Voilà <rire> Encore une fois, euh, un, un, une belle interprétation de... <rire> des femmes ouais, hein, dans ces sûr. histoires. Mais en fait, elle, elle, euh, elle résiste, elle, euh, elle résiste parce qu'elle reste un peu actrice, même après cet exil en fait, qu'elle fait, notamment, par exemple, en laissant une fenêtre sans barrière pour le prince, donc c'est-à-dire qu'elle savait qu'il allait venir, tu vois elle savait qu'il viendrait les pieds, elle en profite parce qu'elle est parfaitement apprêtée, elle le voit dans son miroir, donc tu vois, ça elle avait prévu en fait. Oui, elle finalement. est actrice, mais au final, est-ce qu'elle est vraiment actrice Parce que tu vois, enfin, bah, qu'est-ce qu'elle où... veut finalement euh... Oui, mais voilà, dans le sens où est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut Parce que quand elle est podane, elle est, elle est. Quand elle est la princesse. Elle est genre naïve, mais au point de. En fait, elle veut faire plaisir aux autres, alors que quand elle est Podane, j'ai l'impression qu'elle est... Elle est plus actrice, dans le sens où, tu vois, elle va... elle va connaître les recettes de cuisine, elle va travailler et tout ça, et elle va euh, faire des choses pour elle, alors que quand elle est la princesse, elle fait les choses pour les autres. Oui, Donc, est mais. est-ce qu'elle est vraiment que... actrice Je ne sais euh, pas. Oui, mais est-ce que du coup, ça ne fait pas partie de l'expérience C'est-à-dire que Podane restera quand même toujours une partie d'elle, même après, tu vois Enfin, est... Oui, mais elle oui. est passée par cette étape-là, en fait. Ouais, mais que le fait qu'elle redevienne princesse enfin et encore elle redevient pas princesse parce qu'elle devient reine en fait vu qu'elle se marie avec le prince ouais mais du coup est-ce que c'est c'est une question est-ce qu'elle elle voulait vraiment être reine est-ce qu'elle aurait préféré être paudane est-ce que ça aurait été mmh. mieux pour elle d'être paudane est-ce que bah. est c'était juste une étape est-ce que c'était mmh. un, un raté enfin tu vois c'est plein de questions qui se posent en bah fait ouais. et c'est pour ça tu vois la, la progression entre le conte en vert, puis le conte en prose, puis là le film de Jacques Demy, on voit quand même qu'il y a un parti pris de fou c'est que le film de Jacques Demy il met vachement en avant le fait qu'elle est amoureuse du prince et que du bah coup, tu vois, elle prévoit tout, le fait qu'elle mette l'anneau dans la, dans la pâte à gâteau, tu vois. Enfin, Mais c'est pour ça que, que je qu dis ça, ça parce que fait, maintenant ouais. que tu m'as raconté le premier conte, enfin le conte mm -hmm. de Charles Perrault où elle veut absolument pas se marier maintenant pour moi quand elle, elle est amoureuse du prince et qu'elle veut se marier, pour moi c'est pas Podane en fait, c'est la princesse. Mm -hmm, Mais ouais. sauf que le personnage qu'on a suivi au début, c'est Podane, Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Bah, en vois, fait, c'est ça qui change. C'est ma version de Podane en fait. Eh bah, ben voilà, à l'ego. On planche, on écrit ça. Bah, <rire> je, je, je vous le fais directement. En tout cas, oui. Enfin voilà, on, on voit que. Elle a un petit peu plus d'action, cela dit, même si elle s'abandonne euh, à fond au début, elle, ça, a plus ouais. elle a plus d'action à partir du moment où elle est podane, effectivement, où en gros, elle va, elle, va faire des petits, elle va semer des indices, elle va faire des petites actions qui vont faire une réaction en chaîne après, et du coup, qui va faire qu'elle va en récolter les bienfaits. Donc pour elle, en fait, bah, elle vit un mariage d'amour, d'après la oui. narration, c'est ce que la narration nous dit. Et euh, elle se marie avec le prince, elle finit reine, elle apprend que son père s'est remarié avec la marraine, ce qui a l'air de bien contenter la marraine, justement, parce que la marraine, ça avait l'air d'être prévu <rire> qu'elle qu ait, qu ait fait ça. Oui, mais en tout mais cas, non, voilà, ça se termine bien pour elle, apparemment. C'est vrai que d'un autre côté, une autre, pas interprétation, mais lecture, c'est que du coup, ben, l'adversité et Ed Podan, ça lui a fait comprendre ce que c'était le vrai amour. Que ouais. du coup maintenant mmh. elle a un mariage d'amour et elle a vraiment une vraie relation d'amour plutôt que de dire bah j'aime mon père alors je me marie avec lui ça me paraît logique. Ouais. Mmh. Teubé en fait c'est un, une histoire de passage à l'âge adulte au final et de découvrir fait. de ce que c'est vraiment les vrais sentiments. Elle est trop belle ce, ce plan où elle se marie avec le prince. Ouais. Et derrière il y a une, une fée, une dame fée d'ailleurs, tout ouais. toute violette, toute rose avec violette. Un arc -en -ciel. Avec un arc-en-ciel. Avec un arc-en-ciel au-dessus et tout le monde est en blanc et tout, il y a des petits cœurs, c'est trop beau, c'est trop trop beau. C'est vraiment que des plans iconiques, hein, de toute façon. Mais <rire> oui, mon cher plan, on dirait une peinture, quoi. C'est mm. magnifique. Donc, bon, globalement, on a bien compris que la princesse était une victime d'un projet de mariage incestueux de la part de son père, qui n'a Dieu que pour la copie conforme de, sa, de son épouse défunte. Hein. Je ne vais pas m'attarder plus sur une autre adaptation de Podan, car elle est globalement la même à chaque fois, même s'il y a des différences bien notables, on l'a vu. En revanche, mes recherches m'ont amené à trouver d'autres choses très intéressantes au niveau des contes, plus en général. J'ai peut-être, avant que tu... J'ai peut-être une question je avant. Peut-être que tu profites, tu vas en parler après, et dans ce cas, je couperai. Il n'y a pas une BD qui s'appelle Podome, qui est adaptée ou inspirée de Podan il me, il me semble que tu l'avais prêté où il y a une oui. meuf, enfin une, une personne qui a une peau d'âne euh, qu'elle qu dévêtit. Il y a une autre personne derrière sur la couverture, je ne sais plus exactement Alors, ce que c'est. Alors, oh, j'avais pas du tout pensé en fait, mais oui c'est trop bien d'en parler. Effectivement, donc, il y a la bande dessinée Peau d'Homme de Hubert et Zenzim, si je ne dis pas de bêtises. Qui, euh, qui en fait, mais cette fois elle elle est, elle est vraiment trop bien parce qu'elle questionne aussi les notions de genre et bah, d'attirance oui. de, de, aussi mm -hmm. et en fait c'est effectivement une princesse qui refuse de se marier et qui découvre qu'elle qu peut endosser une peau d'homme et donc mm -hmm. du coup euh, devenir un homme et donc avoir dans un contexte médiéval tous les avantages ouais. <rire> qui sont liés à ça ouais. et en fait finalement elle tombe amoureuse d'un autre homme qui est amoureux d'elle aussi et donc ça va vraiment... Ça... Mais est-ce qu'il est amoureux d'elle ou pas Il est amoureux, de... bah, il est lui, est amoureux du, du coup, coup. de l'homme, de, ouais. voilà, de, de, de lui quoi et ah. du coup c'est vraiment c'est vrai que c'est vraiment trop bien et j'avais pas du tout pensé à en parler donc tu fais et bien le ben voilà. mentionner Et bien voilà, une autre euh... réécriture, interprétation de Pona, mm -hmm. en tout cas ça a été l'inspiration j'imagine forcément. Oui très certainement en tout cas, une, une reco BD. Voilà, voilà. petite reco en passant par là. Petite reco, très sympa. Mais en tout cas, oui, pour les contes qui sont issus de traditions orales, évidemment, il en existe plusieurs versions déjà, mais surtout, beaucoup de, de contes se ressemblent d'une époque à une autre, d'une région à une autre, mais aussi d'un pays et d'une culture à une autre. Ah. Il existe, par exemple, un roman en vers, toujours... Euh, voilà en prose en verre, pas en verre euh, le... Pas le, de couleur matériaux, bien sûr. Et pas de ah. matériaux non plus. <rire> ça serait très fragile sinon. Oui. Donc en verre VERS, écrit en 1240 en ancien ah. français par Philippe de Rémy, qui s'intitule La mannequine. M-A-N-E-K-I-N-E. -E. Le roman a été mis en prose par la suite par Jean Vauquelin, je ne sais pas comment ça se prononce, et ça commence de la même manière que Podane. L'histoire raconte l'histoire... L'histoire raconte l'histoire. Bravo oui, euh, pour bien cette bien écriture bien bien. incroyable. <rire> Il Charles de Perrault. <rire> c'est moi. <rire> Il s'agit de l'histoire du roi de Hongrie qui promet à son épouse mourante de n'épouser qu'une femme qui lui ressemblerait. Donc c'est vraiment le même début.
1: Tu vois ouais, parce venir... que là, c'est
0: lui qui promet. Oui, voilà. Tu le vois venir, la seule femme qui correspond à ce critère, c'est sa, sa fille. fille unique, qui s'appelle Joie. D'ailleurs, la Joie. Très jolie. Euh, et, qui, et qui, elle, s'oppose au mariage. Tout mmh. comme lui, d'ailleurs, apparemment, il veut pas. Cela dit, tous les deux, toutes les deux, sont forcés par le clergé, et donc, ils, elles, doivent se marier. Ah, ok, là, c'est l'église qui les force. C'est ça. Étonnamment, d'ailleurs. Ouais. ouais. Étonnamment. <rire> oui, on peut, on peut en discuter encore, mais si, bon, je <rire> euh... si je peux me permettre... Si je peux me permettre, j'ai des Le jour de noces, Joie se présente avec la main gauche, en moi. Parce qu'en fait, en signe de protestation, elle se l'est coupée. Ok. Voilà, elle n'est pas contente, elle s'est coupée la main gauche. D'accord. Donc techniquement, en fait, là, c'est encore une fois de l'interprétation, mais de ce que j'ai lu, c'est que du coup, elle se présente comme incomplète. Et donc, ah ça mais ne oui, mais, mais tu peux roi. pas mettre la bague, la main gauche. Oui. Mmh. Mmh. Et du coup, le roi est furieux. Et donc du coup, preuve bah. qu'il l'aimait beaucoup, il ordonne bah qu'elle oui. soit brûlée vive. Bah je pensais qu'il ne voulait pas en plus l'épouser. Mais what the fuck Bah oui. Donc, en tout bon cas, défi, bref. En plus, un peu oui, c'est clair, c'est dur quand même. <rire> Genre, moi, j'aime bien ma fille quand même, mais non, 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 elle brûle. Enfin, vous pas déconnez non plus. La main, Attends, où, et la haut, main gauche, la main droite à la limite, ok, mais la gauche, non. Mais... La Attends. tête, pourquoi pas, <rire> pas La main gauche, ça va un pas. Un pied non. ou deux, allez. <rire> bref, elle parvient à s'enfuir par la mer et à rejoindre l'Écosse, où elle rencontre un jeune souverain qui tombe amoureux d'elle et... et elle se marie contre le gré de la reine la merde du souffre du, soufrain, du, sou du voilà non, mais c'est à chaque fois elle est obligée de se remarier derrière elle ne peut pas fois. vivre alors, vie je... euh, mais là, tranquille une fois, je... dans les champs euh, avec alors ce je petit, je, ne lis pas, euh, je ne lis pas l'ancien français cela dit j'ai lu plutôt des analyses qui résumaient un petit peu le, le ce, ce conte c'est pas c'est pas écrit clairement qu'elle a été forcée de se marier enfin apparemment c'est un mariage d'amour encore une fois mais oui non mais à chaque fois vite, elle, se, elle se remarie à chaque fois oui, oui, elle, oui. Elle, y a, la fin de l'histoire c'est pas euh, elle a heureuse toute seule euh, dans son petit champ avec ses petites carottes non bah non <rire> oui moi je veux ça si, on, si on oui. veut des contes comme ça mais c'est on, on en a maintenant mais c'est vrai oui. qu'à l'époque c'était pas euh, c'était pas la mode courante d'avoir ce genre de contes. En tout cas, elle sera renommée la mannequin. Alors mannequin, j'ai essayé de chercher ce que ça voulait mannequin. dire. Dans les, dans les langues germaniques, c'est plutôt mannequin, effectivement. Ouais. Euh, D'après Wikipédia, donc vraiment à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas la source, c'était pas sourcé, il était écrit que Super. une des traductions serait la manchotte, ah bah ce oui, qui pourrait tôt, du coup correspondre main. à sa main, mais en fait le problème, ah c'est oui, que mané... je ne sais pas dans quelle langue, ouais. donc... Ouais. Euh... Ça se tient. Voilà, ça se tient, mais est-ce que Wikipédia a raison Je ne sais pas. Et bref, ensemble, ils auront un fils. La princesse ah. vit ensuite d'autres épreuves à cause de sa belle-mère qui refuse d'annoncer la naissance du fils au souverain, qui était absent le jour de la naissance. Et il n'y a euh, pas vu qu'elle cons... était enceinte pendant ce mois. Oui, mais on ne sait pas si elle a bien donné naissance ou si le bébé est mort en couche. Au bout d'un moment, il va bien s'en rendre compte. Bref, en tout cas, de toute façon, il n'était pas là. Et en gros, elle a la, la mère du prince... Elle a fait un plan manipulateur en envoyant une lettre en disant que finalement le bébé était mort, enfin voilà, elle, oh a, tout, elle a menti quoi, forçant la manéquine à s'enfuir pour se sauver la vie parce que la reine du coup euh, nuisait à ses jours, donc elle s'enfuit à Rome. Je passe vraiment sous silence, plein d'histoires pour avancer un petit peu. Ouais, C'est long, punaise. Sous la protection du pape, quelle chance, la princesse pourra bah, retrouver Alors qu'en plus elle marée. avait le clergé au cul. Oui, <rire> t'imagines, <rire> quand même hein donc bref, là, là, la protection du pape, et finalement, tout est bien qui finit bien, je passe sous silence plein d'autres aventures, mais elle le se prince marie la retrouve... avec le pape, euh, non. <rire> ils ont un enfant. Non, le prince la retrouve, il, il découvre qu'il a un fils, ils sont ouais, heureux, ouais. tout va bien, voilà, Ça. bravo. Ici, la similitude avec Pau c'est l'idée que la princesse, elle refuse et elle tient tête. Mmh. Elle veut pas épouser son père, elle veut pas subir l'inceste, elle le fait savoir, et à défaut de pouvoir se faire entendre, parce qu'elle dit non en fait et on l'écoute pas elle agit donc mmh. au delà de simplement s'enfuir là elle se coupe la main gauche donc, euh, bah, elle là, coupe, euh, elle, est, là elle... elle est vraiment actrice pour le coup ouais. elle coupe donc sa main pour pas avoir l'anneau, effectivement, et elle coupe aussi, métaphoriquement, tous ses liens avec son père, avec le roi. Elle fuit pour échapper à la mort, parce que voilà, on la menace, quand Et du coup, on a pour preuve de sa grande vertu qu'à la fin, elle est quand même sous la protection du pape, à la fin de l'histoire. Ah oui, il y a toujours cette histoire de vertu. Ah oui, la vertu est toujours là, il faut pas... Attention. Il faut être pur et tout ça, machin. Toujours, toujours. Les enfants, c'est comme ça. Je vous le dis. Sache... Jade qu'au cours de mes recherches, j'ai appris... Oula. Alors là, Oula. vraiment, j'étais... Oh je, je, voilà, j'étais trop contente d'apprendre ça, mais j'ai appris... Qu'est-ce qu'elle a fait encore, Peppa Pig, dans cette histoire <rire> Comment on non, va ça, y est arriver ça... là Ça, si, c'est si toi, tu apprends des trucs pendant tes recherches... <rire> moi. À chaque fois, on à enfin, elle. à chaque fois... Non, ça, Alors ça, c'est sans, doute... sans doute mes restes d'universitaire, mais sachez que j'ai appris qu'il est... Enfin, c'est vraiment... Euh... Trivia chiant, Ce très certainement pour beaucoup d'entre vous. Mais j'ai appris qu'il existait une classification internationale des contes par type de conte. Et c'est vraiment. Mais c'est incroyable. Genre euh, horreur, thriller, machin. Non, c'est beaucoup plus spécifique que ça. Donc, déjà, c'est incroyable le nombre de catégories qu'il existe. Il en de existe des centaines. Bah, ouais. Cette classification, elle a été commencée par le folkloriste finlandais Antti Arne. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui avant d'être complété plus tard à deux reprises, en 1927 et en 1961, par le folkloriste américain Stith Thompson. Okay. Et puis, ensuite, ça a été recomplété en 2004 par le spécialiste allemand de littérature Hans-Jörg Utter. Ce qui fait que cette classification s'appelle la classification arne thompson Utter ou ATU, Okay, Et donc si ça. tu cherches une classification pour la mannequine par exemple, eh ben oui, il pareil. en existe une. Le compte est classé sous le code AT 706 catégorie nommée la fille sans main parce qu'apparemment il existe plein de comptes de filles sans main. C'est incroyable. <rire> pour moi du rêve, il y a quoi comme catégorie Alors bah du coup, j'ai pas j'ai pas tout listé mais je peux aller chercher, je vais aller chercher quelques-unes, un petit cru. Bah déjà je vais je, je vais je je vais Révèle la catégorie de podane euh, bien sûr après, mais ah oui parce que du coup là c'était la catégorie de mannequin mais pas là c'était à la... chaque fois je dis mannequin j'ai envie de dire le, le nom du groupe qui a gagné l'Eurovision là c'est vrai j'y ai pensé aussi mannequin mais en fait alors là la, la classification donc pour la mannequin c'est la fille sans main mais il faut savoir aussi que Plusieurs classifications peuvent entrer en compte pour un seul et même oui, compte. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elles Il avoir existe plusieurs. une classification pour un roi qui veut épouser sa fille. Donc, forcément, là, oh, j'imagine ça la que, Ça, j'imagine qu'il y en a plein. Est-ce qu'il y a une classification pour peau d'animal euh, animal dépecé animal On va y aller. Qui venir. fait caca dedans. <rire> Mais parfois, c'est tellement spécifique. Je me dis, ils ont, créé une... ils ont créé une catégorie juste pour mettre un compte dedans parce que c'est <rire> trop classique. Qui est rentrée qu d'une part ailleurs Et du coup, voilà. Genre <rire> At-34 la lune prise pour un fromage j'adore j'aime tout <rire> mais le, le pire c'est que si c'est une catégorie ça veut dire que c'est important dans l'histoire oui. dis-toi qu'il y a des contes où la base de l'histoire c'est bah, la lune c'est un fromage oui. je vais aller la croquer après il y a, des, y a des catégories un peu plus larges comme At-62 qui a plusieurs noms donc, il y a le nom Le Renard et le Coq, mais qui a aussi un autre nom qui est pêcher les animaux. P-i-x, hein, pas P-e-t oui. Jade. Hein le bon. prout, bien sûr. <rire> le prout chez les animaux. On a bien âne <rire> qui chie de l'or, excusez-moi. Bah voilà, Pêcher les animaux. Ah oui, ok. Bah c'est vrai qu'il y a beaucoup de comptes avec des animaux. Oui, voilà. Donc, il y a parfois des choses très vastes et parfois un petit peu moins, mais du coup, voilà, je trouve ça, je trouve ça exceptionnel. Et vraiment, il y en a des ah, centaines de catégories. C'est incroyable. Alors, tu me diras, c'est bien joli tout ça, mais elle est où la peau d'animal Parce que dans la mannequin, il n'y en a pas. Eh bien, à l'inverse de Podane qui porte cette peau pour se protéger et pour signifier, du coup, le mariage qu'elle refuse, ici, la manéquine, elle a aussi son lot de violence corporelle, mais avec sa propre main, en fait, finalement. Mais il existe d'autres contes qui se rapprochent de celui de la princesse de Podane, comme l'ours, au féminin, publié en napolitain vers 1635 dans un recueil de, j'ai très certainement mal le prononcer, mais Gian Battista Basile, intitulé Pentamerone, qui veut dire le conte des contes, voilà. OK. Donc c'est un recueil qui a été publié à titre posthume et qui, qui regroupe plusieurs contes écrits par plusieurs auteurs. D'ailleurs, il n'y a pas que Gian Battista Basile qui a écrit. Bref, tu t'en doutes bien ici, ce n'est pas une peau d'âne que la princesse de l'histoire revêt, mais une peau d'ours. Tu demandais tout à l'heure s'il y avait d'autres peaux animales. Ça doit être beaucoup plus lourd. Je oui, c'est oui, aussi. Mais aussi, euh, peut-être plus à la bonne taille pour un être humain. Parce oui, qu'en aussi... vrai, un âne, euh, dans le film, ils l'ont mis à la taille humaine, mais un âne, c'est petit, non C'est petit, oui, et puis de toute façon, tu vois bien que la tête, elle n'est pas à l'échelle, hein, parce que... Euh... Oui, c'est <rire> clair. C'est une grosse tête, quand même. Une peau d'ours, donc. Oui, donc l'ours, en effet, Preciosa, de son petit, de son oh. petit nom, refuse oh, le mariage cool. avec son père, et furieuse, elle va s'enfermer dans sa chambre. Apparaît alors une vieille femme qui lui donne un morceau de bois que si elle le met dans sa bouche, donc si elle le mord, ça, ça la transforme en ours. Donc elle porte pas tout à fait une peau en fait, ça la transforme. Ouais, c'est un ours. Voilà, donc Preciosa en profite pour effrayer son père sous la forme d'ours et pour oh, prendre génial. la fuite. Génial. Elle est trouvée toujours sous sa forme animale par un prince, encore une fois, qui, touché par sa gentillesse, genre elle l'agresse pas en fait, L'emmène avec lui et la recueille dans son jardin. Donc il en profite, il peut l'observer de sa fenêtre et tout. Sauf qu'un jour, en fait, à la place de l'animal, quand il regarde par la fenêtre, il voit une fille il... qui se peine les cheveux. <rire> le Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que vous faites là, madame Donc du coup, il comprend pas. Alors il descend pour aller voir de plus près ce qu'il a vu. Et en fait, en arrivant, il retrouve son ours parce qu'elle a remis son bâton dans sa bouche. Elle est en train de le rendre complètement dingue. C'est ça, il est en train de perdre la, de perdre des la boule. J'ai Bref, il est fou amoureux de la fille qu'il a vue. Il en parle à sa mère, qui, elle, pense qu'il a, pareil, perdu la boule parce qu'il a ouais. été blessé ou quoi. Donc là encore, hein, je vais passer plein de trucs, mais en gros, l'histoire va donner des épreuves à la princesse et au prince pour que finalement les deux se retrouvent. Je passe rapidement sur l'histoire, mais c'est très similaire à Podane parce que pour revenir à la classification des contes type ATU, l'ours a bien sa place et elle est référencée sous la référence AT510B, aussi connu sous le nom de labidor d'argent et d'étoile. Oh. Catégorie qui a aussi été renommée par Hans-Jörg Uther comme podane. Ah bah voilà, la fameuse... Mais du coup ça veut dire qu'en en fait toutes les versions de podane, donc euh, en fonction des régions et tout ça, en fonction des mm -hmm. autres animaux, tout ça, ont leur propre catégorie, tellement il y en a en fait. Bah, pas forcément parce que tu vois l'ours ça a été publié en 1635 donc avant le conte oui. de Perrault et pourtant il est dans la catégorie qui oui. est renommée. Du coup il y, y a une catégorie Podan tellement il y a deux versions de ce qu'on connaît comme oui, Podan avant et après. Et donc d'ailleurs pour la petite anecdote il a renommé Podan donc elle se nomme telle quelle Podan euh, et Podan Anne s'écrit euh, ouais Anne s'écrit A S N E ah d'accord. Ah bah oui parce que c'est accent circonflexe. Oui, tout à Avant, fait. C'était AS. J'en profite du coup là pour rappeler qu'une classification ATU désigne, euh, existe du coup pour désigner, comme je le disais, les, les comptes dans lesquels les pères veulent épouser leurs filles. Et ça c'est le AT 706C. Et ça n'empêche pas que justement plusieurs se combinent. quoi Mmh. Je, du coup, je, ça m'intriguait, j'ai été voir, je suis sur la page de la classification ATU, oui. la classification AT 852, le héros oblige la princesse à dire « c'est un mensonge !» Très précis, Mais c'est hyper spécifique Et à côté de ça, j'ai la 327A sous les yeux, c'est Hansel et Gretel. Okay, voilà, voilà. ok, ils sont pas foulés. Il <rire> y a même pas de description, c'est Ansel et Gretel, tu sais, tu sais de quoi ça parle, donc c'est bon. <rire> la 879, c'est la fille au basilic. Et la 884A, une fille déguisée en homme et courtisée par la reine. Je veux voir tous les contes sous cette classification. Oui, bah oui. J'ai la 365 qui s'appelle Le fiancé décédé emmène sa fiancée. Quoi Qu'est-ce qui se passe Il revient du royaume des morts. Oh non La 366, elle s'appelle sobrement Rends-moi ma jambe. <rire> Voilà, j'adore. J'ai juste envie de reprendre des études pour étudier ça à fond la caisse parce que ça a l'air trop bien. Ma Et je veux... Attends, mais celui-là aussi, je veux lire tous les contes qui avaient a. moi Parce que non seulement quelqu'un a perdu sa jambe, mais il y a quelqu'un, enfin, cette personne veut la récupérer parce que oui, quelqu'un lui a pris. C'est incroyable. Rends-moi ma jambe. On dirait le, film, le nom d'un film d'horreur. Mais moi, Grand. je veux un film d'horreur méga sérieux avec ce titre. Rends-moi ma jambe. Trop sérieux. J'adore. <rire> <rire> bref pour en revenir à notre petite catégorie AT510B peau d'âne eh bien en fait il y a aussi un autre conte de fées qui est un conte de fées allemand qui s'appelle toute fourrure aussi connu oh. sous le nom de peau de mille bêtes écrit par les okay. frères Grimm dans ah, les bah, contes de l'enfance et du foyer à noter d'ailleurs qu'il existe une adaptation libre de ce conte, assez récente, sous forme de bande dessinée, écrite par Stéphane Fer, BD que je recommande franchement à tout le monde parce que c'est super bien écrit et que la mise en page et les dessins sont superbes. Et je vais t'envoyer. Elle s'appelle comment la BD La couverture. Peau de mille bêtes, tout simplement. Ok, simplement. Et je t'envoie la couverture. le cool, titre Peau de mille bêtes. Oui, c'est très beau. Ah oui, elle est belle, la couverture. Ben, un... Oui, grosso modo, c'est peau d'âne, mais sauf que du coup, c'est pas une peau d'âne qu'elle a sur elle. Effectivement. Une grosse tête d'ours, là, sur cette couverture-là. Et elle a l'air un peu plus vénère. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah là, là, <rire> là j'ai pas l'air contente. Les... Là, alors, c'est vraiment une réécriture. Et effectivement, dans cette histoire-là, quand tu. Tu la suis pas tout de suite, en fait. Tu suis un autre personnage au départ, qui découvre cette, cette femme, en fait, dans la forêt. Et en fait, c'est vrai qu'elle elle est vraiment très animal, quoi. il y a déjà eu une, 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 une métamorphose qui a été faite. Quoi. Génial. Ça a l'air trop bien. Bref, le point de départ de, du conte toute fourrure, c'est toujours le même. Hein. La reine mourante demande au roi de ne pas se remarier si c'est une femme moins belle qu'elle. Le roi cherche quelqu'un mais il ne trouve pas et il se rend compte que celle qui coche les cases, c'est sa fille. Bref, on est au plus proche de Podane car la princesse exige encore trois robes et cette fois, c'est une dorée comme le soleil, une argentée comme la lune et la dernière, à ton avis euh, 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 transparente comme. Euh, <rire> moi Je ne suis plus, plus, plus là ouah, Allez, ouah. Hop, salut Et elle a disparu. Disparu Alors, je non, pas. Pas, pas une transparente et pas une robe noire comme du la temps, nuit. Mais, ah, pas loin, c'est une robe brillante comme les étoiles. Oh, c'est beau D'où justement le nom. Enfin, l'ancien nom de la catégorie ATU, qui était robe de soleil, de lune et d'étoile, en fait. Oh, oh, J'ai envie euh, d'avoir une robe de soleil, une robe de lune et une robe d'étoile. Ouais, j'en rêve. Oh, en plus présente. de ces trois robes, elle réclame un manteau, cousu de peau et de fourrure qui proviennent ah. de chaque animal du oh. royaume, oh. dans le but que le roi abandonne. Mais là encore, il y arrive, et donc là la aussi, elle s'enfuit avec la peau de mille bêtes sur le dos, ses trois robes et quelques petites affaires. Je t'envoie une, une illustration, d'ailleurs de du compte. Ah oui, là, on dirait vraiment qu'elle a des chats sur elle. Ouais. <rire> qu'elle a plein de chats avec une ceinture pour tous les accrocher ensemble. Oui, c'est vraiment euh, c'est vraiment des, des, des pots de petits gibiers quoi, donc c'est ouais. c'est pas de la belle fourrure hein. c'est ouais, ouais. voilà. <rire> rapiécé et tout, c voilà. Ça fait souillon pour reprendre les mots de tout à l'heure. Tout à fait. Le lendemain, le roi d'un pays voisin qui chassait la découvre et l'affecte aux basses besognes de la cuisine, où toute fourrure, du coup, c'est son nom, mènera une existence bien difficile. Quand un bal est donné au château, elle parvient à s'y rendre en mettant sa robe de soleil. Elle cache un anneau d'or au fond du plat dans lequel le roi mange et ça attire l'attention du roi. Et en fait, il veut savoir qui a mis l'anneau là. Il apprend que c'est toute... Enfin, on lui dit c'est toute fourrure qui a préparé la soupe et il est en mode... Bah, c'est pas possible, enfin, elle peut pas avoir un anneau comme ça. Mm -hmm. Donc il se pose des questions, mais bref. Pendant un autre bal, elle met sa robe de lune et elle laisse un autre objet d'or dans le plat. Lors d'un troisième bal, elle met sa robe d'étoile et cette fois, troisième objet dans le plat du roi. Et en gros, il va devoir être un peu malin pour la démasquer et il va réussir en, en comprenant en fait que c'est bien toute fourrure. Donc il va lui retirer la robe de peau et en dessous, elle a sa robe d'étoile, puisque c'est juste après le bal. Donc ouais. elle a encore la robe. Mais bref, là encore, le Mais schéma Mais du coup, le... en fait, attends, oui. le mec, il l'a vu avec sa robe dans... sur le dance floor, là, en mode. Sans sa <rire> peau d'animaux. <rire> sa et il s'est dit, ah, euh, sympa, sympa la zouze. Et après, elle met un manteau et il la reconnaît plus. Bah, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu comme dans Peau d'âne, en fait, tu sais. Ouais, genre, ça. Euh, Elle a le visage un peu sale, donc ça y est, on la reconnaît plus. Ouais, c'est vraiment le syndrome super-héros où, hop, il y a un petit Complètement... masque et puis c'est bon. Complètement. Donc là encore, le schéma est le même. Hein, le, une fois que la princesse est aperçue une fois, l'objectif, bah, c'est de trouver un moyen de la démasquer. Et puis après, bah, ça aboutit encore une fois au mariage des deux. Tout est bien qui finit bien. Elle retrouve sa royauté. Et puis euh, voilà quoi. Fin de l'histoire. Ouais, Donc du coup, ça nous permet de voir quand même qu'il y a plusieurs façons aussi de, de raconter ce personnage de peau mm -hmm. qui a différents noms. En ce qui concerne Podane, il s'agit d'une figure assez singulière dans les contes et dans les traditions orales, à l'inverse des princesses qui pourraient en fait, attendre l'arrivée ou l'action d'un prince charmant dès le début, pour se soustraire ouais. au, au désir du, du mariage incestueux de leur propre père, bah, elles deviennent actives, avec l'aide de la marraine ou non hein, d'ailleurs, mais en tout cas elles montrent leur désaccord, elles supplient pour ne pas se marier, quoi, et puis finalement bah, elles, vont, elles vont faire des requêtes pour essayer de décourager le roi avant de s'enfuir. L'aide qu'elle reçoivent d'ailleurs, c'est pas celle d'un homme, c'est celle d'une femme puisque c'est la marraine. Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est pour ça que la fin me pas me si, je veux dire, me déçoit ouais. encore plus mm -hmm. parce que à mon à ma connaissance, c'est la seule héroïne de conte qui prend son destin en main, mais en fait, c'est mm -hmm. juste le milieu et à la fin ça retombe en fait comme un soufflet pour moi parce mm -hmm. que bah du coup ça pour pour moi d'une certaine façon, ça invalide podane, en fait. La, la facette podane de ce, de ce personnage. Ouais. Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire oui, 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 bien sûr. Après, oui, ça, parce qu'elle veut fait dire aussi nom, plein d'autres choses comme dans le film, le fait que du coup elle, elle découvre ce que c'est le vrai amour plutôt que ce qu'elle pense être l'amour et tout. Ça aborde plein d'autres choses, mais le côté émancipation, en tout cas, ça l'invalide totalement, je trouve. Ouais, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Mais Après, c'est vrai que tu as raison, c'est que il y a vraiment très peu de contes où on bah... voit une princesse qui se qui fuit enfin ce, ce que je sais soit qui se cas, rebelle euh... soit qui fuit en tout cas mais qui n'accepte des... pas euh... ouais et de ce que, que je connais aussi, aussi donc euh, pense, des comptes blancs européens tu vois ouais, ouais, ouais. et à ma connaissance euh... voilà oui, il y, y en a très peu. Bon, la princesse, elle essaie de dissuader sans contredire, donc c'est un petit peu, elle est un peu le cul entre deux chaises. Elle fait des requêtes plus extravagantes les unes que les autres, et voyant que ça ne marche pas, elle s'enfuit sous une autre identité, effectivement, Podane, allant jusqu'à modifier plus ou moins son, son apparence pour se rendre non identifiable. D'ailleurs, à noter que c'est une identité bien à elle, parce qu'en fait, avant, elle n'avait pas de nom. Et après, on l'appelle Podan, Donc, du coup, tu vois, c'est oui, juste la princesse ou la fille du Mais roi. Ouais. Et là, hop, elle a une identité. Ouais, c'est là quelque chose. Et après, là, c'est Podan, C'est son prénom. C'est ça. Entre après, je dis ça, encore une fois, je précise qu'il s'agit de Podan parce que pour la c'est elle a un prénom, c'est Joie. Oui. Pour l'ours, c'est Preciosa. Oh, Donc, euh, voilà, elle elle a, elles ont des prénoms dans ces, dans ces mmh, occurrences-là. Mmh. Dans toute fourrure, par contre. Bah, c'est toute fourrure. Non. Elle n'a pas, pas de prénom. Mm -hmm. Bref, Podane endure son destin jusqu'à ce qu'elle apprenne l'arrivée d'un prince, qu'elle désire voir dans la ferme où elle se cache. Quand elle est vue de lui, si tentée qu'elle sait oui. qu'elle qu est épiée, elle agit plus sur ce qui va se passer après. Donc avec l'anneau, par exemple. Quand il ne s'agit pas de fuir sous une peau animale, comme c'est le cas avec Podane ou avec l'ours ou avec toute fourrure, alors elle se coupe de toute attache familiale en perdant sa main comme mmh. la manéquine, par exemple. Mmh. Mmh. Donc c'est violent, mais on voit que l'animalité, la, et aussi la salissure de cette peau animale, ça fait partie du processus pour se sauver. C'est aussi là la preuve, parce que c'est quand même l'histoire aussi du conte, c'est que c'est sa vertu, en fait, qu'elle met en jeu, parce que justement, elle, elle s'échappe de ce mariage incestueux, et du coup, dans la vertu, enfin, dans les contes, on n'oublie pas que la vertu, on aime bien ça. Donc euh, il <rire> faut qu'elle qu la garde bien intacte, la princesse. Mmh. C'est pas pour rien que la princesse, elle endure en silence, d'ailleurs, son malheur au début, hein, puisqu'elle bah, n'a pas l'habitude d'une vie comme ça. Et je parle bien de la princesse, parce que la bergère, en l'occurrence, elle endure aussi, mais a priori, elle connaît un peu mieux les travaux manuels oui. que la princesse. C'est juste qu'elle endure parce qu'elle n'est plus dans le royaume mais elle n'est plus... Parce elle, voilà, parce qu'elle n'est plus avec sa mère, elle a, elle a quitté, voilà. son, elle a quitté elle son... Elle a quitté tout ce qu'elle connaissait. C'est ça, tout à fait. Mais du coup, en tout cas, pour la princesse, bah, elle endure en silence mais son du malheur. Du coup, c'est différent Hum? le truc de la bergère du coup il y a moins ce truc de complètement de elle change de classe sociale ah bah oui oui j'avais totalement oublié ça bah elle en plus du coup il y a même il euh, y a même une, une fin c'est-à-dire que en gros il y a pas l'histoire de elle tombe il n'y a pas d'histoire de est-ce qu'elle tombe amoureuse du prince ou pas on s'en fout parce qu'à la fin en fait elle grimpe socialement ouais, puisqu'elle elle, elle a une ascension sociale c'est ça donc, et ça c'est le truc, on va pas se mentir, hein, c'est le truc de plein de contes de fées, hein, donc euh, c'est... Bah oui, c'est genre la happy end, c'est qu'elle bah, laisse tomber toute sa life pour un mec euh, random qu'elle connaît pas, mais elle a des bijoux C'est ça. Donc du coup, oui, je disais, c'est pas pour rien qu'elle endure en silence son malheur, puisque en fait, elle attend de voir une porte de sortie pour mmh. récupérer sa récompense, à savoir bah, revenir sur le trône, même si c'est celui d'un autre royaume, et retrouver ce qu'elle a quitté en tout cas matériellement, mmh. et du coup, mmh. si elle y gagne en plus, un mariage d'amour avec un mec de son âge, bah, c'est tout bénéf. Oui c'est clair, c'est clair. N'oublions pas une que une des deux morales du conte en vert de Charles Perrault qui indiquait que la vertu même infortunée est toujours couronnée. Bah ici bah c'est pas seulement au sens figuré hein, c'est littéral. Elle devient reine à la fin, donc elle est ouais. elle est couronnée la princesse. Tu vois, voilà c'est c'est vraiment littéral. Ouais parce, alors que si elle avait été foule euh, violente et animale littéralement. Elle est, elle est... imagine imagine Podane, elle se serait mise en mode tout pou, elle aurait vécu dans les bois comme une sauvage et tout, elle aurait pas été couronnée à la fin, je pense pas que le prince il aurait dit ah, elle est jolie cette petite douce, la preuve quand il la voit en Podane, il réagit pas, par contre quand il la voit dans ses belles robes tout là vrai. il la trouve jolie, donc c'est quand elle est vertueuse et bien propre sur elle et tout, ouais. que elle a une chance d'être de classe supérieure et d'être riche et d'être aimée par les hommes, alors que quand elle est euh naturel, littéralement, quand oui, elle est bah en oui. mode... Est en mode euh, pas... Euh, pas... Euh, j'ai envie de dire embellie, mais c'est pas le mot que je cherche, mais quand elle quand elle est euh, dans sa forme la plus... Euh, souillon, sauvage, où, elle est, où juste elle fait ce qu'elle a à faire pour survivre et qu'elle est euh, au, au degré zéro de... enfin de, 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 pas au degré zéro, mais qu'elle est la plus pure, entre guillemets, d'elle-même. Enfin, tu vois ce que je veux dire Qu'elle mm -hmm. est vraiment euh, la, 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 la toile... La... Elle, avant que d'autres n'aient à poser sur elle ce qu'ils voulaient qu'elle soit. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, Elle oui. est vraiment à 100%, elle, genre travailleuse, humble, machin et tout. J'ai perdu ma phrase, du coup, tellement ça fait 46 ans que je l'ai commencé. Mais quand elle est ça, les gens, ils s'intéressent pas à elle. Alors ouais. que quand elle a des belles robes et qu'elle est jolie et qu'elle ferme bien sa gueule, et ben là, le prince est en mode « je te veux !» Oui et puis en plus le, dans, dans les contes c'est vraiment raconté de manière genre elle est, elle est belle sans effort tu vois. Genre oui, au bah, naturel toujours. elle est parfaite, elle est belle est et toujours. tout. C'est comme dans, fait, les, dans, les, dans les livres et ça. de, de jeunes adultes et tout. Je suis pas comme les autres filles et je me maquille pas mais je suis canon C'est oui, ça bah, et en ça. fait le truc c'est que le, le fait, enfin la peau d'âme... Tu vois, contrairement à ce que tu dis et qui est très juste, en fait, le, le fait de la peau d'âne dans le conte, c'est écrit comme ça, c'est un artifice, ça, c'est quelque chose qui la cache, qui la ah. dissimule, qui a un, qui a un costume. C'est complètement l'inverse de ce que justement, on voit aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, elle n'est pas au naturel sous sa peau d'âne ah, parce que c'est un artifice, tu vois. C'est pour Pardon. ça, en fait, que le conte... Non, mais c'est pour ça que le conte, du coup pose problème de ce côté-là, on, on va pas se mentir. C'est justement parce qu'en gros, au naturel, elle est sans effort parfaite, parce que c'est une princesse, parce qu'elle est incroyable, parce que voilà, et du coup, bah forcément, cool. le, le prince, euh, s'il l'avait vue sous sa peau d'âne il s'en fout parce que bah, c'est un artifice tu vois alors que, effectivement, il ne voit pas la vraie ben... elle. ah d'accord mais en fait il y a tellement de versions différentes que moi j'ai pris, des... mais... pris les bouts qui m'intéressaient dans toutes et j'ai fait mon a... ma propre interprétation bah non mais t'as raison justement d'interpréter ça parce que effectivement on va pas euh... enfin, les contes on va pas se mentir les... la tradition orale des contes c'était notamment pour, euh, faire... pour en profiter et pour faire des morales notamment auprès des enfants et donc du coup leur apprendre, leur apprendre, voilà, qu'est-ce que c'est que la vertu, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. des idées. C'est ça. Selon les idées communes à cette époque-là, à ce moment-là, dans ce contexte-là. Qu'est-ce qui fait rêver aussi qu'est-ce qui fait rêver à l'époque Bah c'est de se dire, j'aimerais bien trouver le prince charmant, j'aimerais bien avoir une vie tranquille, machin et tout. Qu'est-ce qui Tu peux aussi, avec les contes, tu peux aussi mettre en garde face à des choses. Et donc là, effectivement, l'occurrence, la mise en garde, c'est tu tu n'épouses pas tes parents, tu N'épouses pas, pas ton père, <rire> par exemple. Mais non, mais c'est vrai. Et du coup, forcément, il y a aussi tous les standards derrière de bah, c'est un conte de fées, donc les princesses, elles sont superbes, elles sont sans effort, parfaites, ouais. machin. La beauté, c'est plus important. Euh... La richesse, c'est plus important. C'est ça. Et en fait, c'est complètement biaisé. Ça, on, va pas, oui, on, bah oui. on le voit très bien. Mais on mais voit que effectivement... dans les autres versions, par exemple, la version mannequin. Certes, il y a cette fin où elle se marie et tout, mais la meuf, elle se coupe mmh. la main. Enfin, tu vois, il y a des, des versions beaucoup plus violentes, des versions ah oui, oui, beaucoup plus nuancées aussi, et beaucoup moins euh, centrées sur justement, elle est une princesse belle sans effort. Et c'est pour ça que mmh. c'est trop intéressant d'avoir toutes les versions, de voir comment ça change en fonction de qui la raconte, de où il la raconte, de à qui il la mmh. raconte. Et c'est pour ça que je vais faire ma propre version de Podan, euh, Coming to You dans les cinémas en 2032. Allez, je me laisse un petit peu Allez, de temps. <rire> <rire> Non, mais du coup, je, je, en tout cas, j'invalide absolument pas ce que tu dis. Non, parce que oui. tu as, as raison, effectivement, que le... le... Après, Après, moi, moi aussi, du coup, je suis biaisée. Et mon interprétation, oui. elle est biaisée. Mais, Mais en même vois, temps, c'est vrai que maintenant, si on, si on nous racontait le conte envers de Perrault maintenant, ça marcherait plus parce que forcément, on n'est plus dans le même contexte du tout. Bah et si, et ça marche Ça marche pour certaines personnes, j'imagine. C'est pas une question. Enfin, c'est un, une question de contexte plus qu'une question d'époque et une question de bien sûr, oui, bien sûr, et de personne. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Mais c'est vrai que même maintenant, je pense que n'importe qui se dit, bah, peut-être 1600, ça fait longtemps, quand même, <rire> un petit peu dépassé. Oui, oui. Mais enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord avec toi pour dire que le... son épreuve en tant que peau c'est aussi du passage à l'âge adulte, évidemment, oui, puisque tu... elle, se sépare, elle se sépare de tout, elle quitte tout, elle quitte sa famille, elle a perdu sa mère avant. Enfin, voilà, Il y a plein de trucs qui font qu'elle est obligée de grandir dans un environnement qui est différent mm -hmm. de celui dans lequel elle a vécu jusqu'alors. Jusqu Et effectivement, après, c'est selon les versions, effectivement, est-ce que c'est clair ou pas de est-ce qu'elle veut retrouver une ascension ouais. sociale, est-ce qu'elle veut se marier, est-ce qu'elle est amoureuse ou pas du prince, enfin, tu ouais. vois, ça va vraiment dépendre des versions et justement ouais. je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans les réécritures, y compris celle de Jacques Demi, c'est mm -hmm. que justement si tu précises ça, ça légitime aussi euh, cette fin en fait, tu vois que la fin mm -hmm. par contre, dans la, tu, tu l'avais bien dit, dans la, la fin du, du conte en verre, bah ça a trop pas de sens en fait donc bah qu'elle que accepte tout. de pas de, de rester est en genre, fait, alors qu'elle a refusé un mariage tu vois il, 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 mais oui c'est ça elle toute sa vie elle, elle donne tout pour enfin toute sa vie mais elle, elle donne vraiment tout ce qu'elle a pour ne pas se marier et à la fin il bah, y a juste un mec qui dit épouse-moi elle dit ok oui voilà bah non ça. non en fait mm -hmm le mec il avait fait... juste écrit le conte il avait oublié d'écrire la fin il s'est dit merde je dois donner mon manuscrit dans deux jours putain qu'est-ce que je fais <rire> en plus c'était limite ça parce que euh, dans mes souvenirs alors dans mes souvenirs de, de mon bac littérature hein, je vous le wow. dis ça remonte Perrault il se pointait au salon justement les salons de discussion de, de bouquins, de romans et tout et du coup c'est comme ça en fait qu'il a commencé à écrire ouais. les contes vite 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 faut que j'écris <rire> mon <rire> petit conte pour le salon là c'est demain <rire> on dirait moi quand j'écris un épisode de Codex <rire> <rire> bref dans un contexte où les femmes sont pas super bien mises en valeur dans les contes de perrault et comme je le disais j'ai quelques souvenirs de mon bac de littérature et j'ai dû pondre une dissertation sur la figure de la marâtre dans ses écrits c'était ah yes. vraiment le fun je vous le dis podane mmh. fait office quand même d'exception malgré une certaine ouais. naïveté et passivité elle parvient quand même à identifier qu'il y a quelque chose qui va pas au début de l'histoire pour y échapper elle influence aussi la suite de son histoire, qu'elle le veuille euh, consciemment ou non hein, d'ailleurs, équipée de ses trois robes et de sa baguette magique que sa marraine l'a fait lui donner. Podan nous apprend depuis plusieurs siècles, quand même, malgré tout, malgré les réécritures, malgré tous les trous scénaristiques, malgré plein de trucs qui posent problème, que tenir tête ou fuir sont des solutions acceptables, oui. <rire> même quand c'est face aux parents. <rire> et même si c'est difficile, ça vaut le coup, souvent. Tout à tout. fait. La, et vraie vertu vraie. ou non d'ailleurs hein, j'ai je, euh, je, je beaucoup quoi, insisté notion là dessus ou... la notion mais oui mais vertu... c'est vraiment Comte qui insiste qui là dessus hein. ouais, mais tu... enfin, ouais, je sais mais ouais. moi mmh. cette, cette notion déjà c'est pas objectif tout parce qu'il y a toujours une personne qui va décider de c'est quoi et de quels sont les critères pour être vertueux entre guillemets donc euh, ça n'a ça pas de sens en fait bien sûr mmh. donc voilà c'était Podane. Est-ce que tu as des questions, Jade J'ai une question. Oui. À quand le crossover avec tête d'œuf <rire> Alors, j'en bah rêve. Déjà, il faudrait que je retrouve... Ou alors, une, envie une, de une, peau, une peau d'œuf. Une personne qui porte que des, des coquilles d'œuf reliées ensemble. Une armure de <rire> coquilles d'œuf, Une côte de maille de coquilles d'œuf. J'en rêve. Mais sinon, non, je n'ai pas de questions. Est-ce que tu as une note ou une échelle, et une échelle de valeur Alors, c'était... Quel numéro le, la classification Podane 510B. Oh, oui, Sur parce que 510... le A, c'est Cendrillon. Sur 510B, du coup, sur 510 <rire> lettre B, je mettrai à Podane... Mmh, je vais lui mettre... Ah oh, putain, c'est dur. Ah, c'est dur. Yeah. 310. Ok. Parce que je la. Elle fait la grimace. Elle fait la grimace. Ah, en fait, non, parce que je la... <rire> bah pour tout ce qu'on a dit durant tout l'épisode, je la trouve trop intéressante, toutes les versions différentes, mm -hmm. tout ce qui est possible de faire. Tu peux tr très bien, n'importe qui peut écrire une nouvelle version. Enfin, bah, une, oui. une version euh, de Podan maintenant, parce que c'est de la tradition orale et tout. n'importe que ça n'appartient en fait, à personne. C'est ça, ça n'appartient à personne. Du en fait. coup, n'importe qui peut se réapproprier Podan comme il ou elle le sent. Et garder l'essence du personnage, mais raconter une autre histoire. Et, et pour moi, l'essence du personnage, de ce que moi j'ai compris, ressenti et interprété, c'est que c'est une meuf qui prend les rênes de sa vie et qui prend son indépendance, coûte que coûte. Et ça, mmh. je trouve ça trop bien et trop intéressant. En, en dépit de n'importe quelle époque dans laquelle c'est, tu vois, comme histoire racontée. Tout à fait. Mmh, mais 200 points en moins, pour bah, ce qu'on a dit, la, sûr. les fins, en général, euh, me déçoivent. La fin du conte de Perrault, aucun sens pour moi. Oui. Les autres... <rire> Perrault, être... euh, bah, 0 sur 20, hein, excuse-moi, mais en <rire> sujet d'invention, euh, tu, tu n'as pas ton bac. Tu n'as <rire> pas ton bac. Je ne sais même pas si encore ça au bac, j'en ai aucune idée. Je <rire> ne sais même plus si je l'ai lu, je ne me souviens même pas. Euh, et oui il y a d'autres fins que je préfère qui me paraissent un peu plus sensées ou un peu plus euh, qui me pas touchent mais qui, me, qui, qui, qui font un peu plus sens pour moi mais quand même je trouve que ça en général ça invalide tout ce qui se passe avant et mm -hmm. ça, me, ça, me, ça, me, ça me ça me saoule, ça me gêne un petit peu ouais Mmh. du coup euh, euh, voilà en plus elle a des trop belles robes même, ça, même son, son costume de podane je le trouve trop stylé en vrai c'est iconique maintenant podane le, le, le film aussi les visuels ah, du oui, film oui. jouent un peu sur ma note parce que je les adore, les idées qu'il y a dans le film tout, je trouve ça trop bien
1: oui d'ailleurs pour la petite
0: anecdote les robes du film était très, très lourde et donc très dure à porter oh, par Catherine Deneuve tant est si bien que quand elle, elle devait se reposer, il devait glisser un tabouret sous ses jupons pour qu'elle puisse s'asseoir. <rire> Tellement c'était dur Ça un enfer Oh là là Ça devait être terrible C'était pas très sympa de la part de Jacques Demi de ne pas se soucier ouais. du confort de ses actrices. Ouais. Ouais. Les autres versions aussi, genre la mannequin j'adore alors la mannequin c'est plus violent pour le coup, oui, mais c'est une autre version. C'est version un peu plus violente et tout, je trouve ça trop bien. C'est même plutôt, en fait, c'est plutôt une autre version de la catégorie du père qui veut épouser sa fille, parce que en soi, effectivement, elle ne revêt pas une. Ouais, mais c'est ce que tu disais au début. Oui, il y a un lien. C'est le lien de la. Parce que le début, c'est un truc, c'est une tradition orale, c'est une histoire de fiction et c'est relativement fixe, donc c'est pour moi, c'est le même conte en fait. Tout à fait. C'est juste différent et j'aimerais trop, ça m'intéresserait trop de savoir s'il y en a dans différents pays sur différents continents genre si en Asie ils ont des versions de Podan si en Afrique ouais. ils ont des versions de Podan ça m'intéresserait trop. Alors j'ai et... pas effectivement, j'ai pas eu le temps de chercher plus loin que l'Europe. C'est ouais. vrai. Euh, J'avoue. mais après c'est pas en impossible. Aux États-Unis, en Amérique du Sud et tout, mm -hmm. euh, de y avoir des versions de Podan, c'est sûr. C'est sûr. Bah, de, de toute, toute, toute façon sûr, après mais... euh, ou des trucs même... qui se rapprochent en tout cas. Oui, et puis on est quand même sur un sujet de métamorphose et tout, enfin la c'est un truc qu'on va non, vraiment hein, retrouver à dans, pas, les bah, comptes, oui. dans les contes, dans les folklores. Dans la religion, mythes. tout Donc, ça. Euh, oui, bah, oui, oui, complètement. D'ailleurs, j'étais même, même tombée, mais ça, j'ai préféré l'exclure parce que c'était vraiment de, proche de très, très loin. Mais il y a aussi le, le, le mythe de la femme signe, signe l'oiseau, ouais. hein, comme tout. quoi que comme quoi c'est une, une sorte de, de, de divinité qui a une robe de, de plume et qu'en fait, quand elle se pose ah. sur Terre, un homme lui vole sa robe de plume pour pas qu'elle puisse retourner en fait, dans, dans ce, de là où elle vient. Et en fait, il va, il va, la, il va la courtiser. Enfin, voilà, ils vont tomber amoureux et elle va pas ouais. savoir que c'est lui qui lui a volé sa robe de plume, tu vois et en fait, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Et au bout d'un moment, vraiment, elle est malheureuse. Elle se rend compte que, enfin, elle dit que sa robe de plume lui manque. Et du coup, comme il se dit, bon, on est marié, on a des enfants. Si je lui rends sa robe de plume, elle ne va pas partir. Et en fait, il lui rend et elle part immédiatement. Bah, voilà. bien sûr. <rire> elle, elle se casse. casse. Attends, le mec, il et a, a bien raison. Toute sa vie, <rire> a... vie c'est un mensonge à cause de ce bâtard. Non, mais attends. Mm -hmm. Et, Et là, tu, tu vois, du coup, il y, y a peu de liens finalement avec Podan, si ce n'est effectivement sa robe euh, peau de... animale, quoi, ouais. en fait. Cette, euh... Mais donc oui, c'est pour vrai. ça que j'ai préféré l'exclure. Mais en tout cas, je trouve oui. que cette histoire est très intéressante. Ouais. Et d'ailleurs, à noter si vous si vous êtes des, des petits fans de manga, à noter que c'est le point de départ de, du manga de Yuu Atase qui s'appelle Ayashino Seres. Voilà. Putain. <rire> T'as réussi à nous ramener Ayashino Ceres et... dans ce truc, quoi. Et ben, bah, je te jure, oh que là là tu sais que quand t'as dit manga en plus, je sais pas pourquoi, dit... de ma tête, ça a fait Ayashino Ceres. Je sais oui, pas bah, pourquoi. Je te je jure que, que quand je suis Alors tombée jamais... sur le mythe de la femme signe et j'ai lu ça, j'ai dit, bah, <rire> c'est Ayashino Ceres. Ça s'inspire, pas. Enfin, ce manga s'inspire de ce mythe-là, je... désolée, je, je l'ai pas forcé. Je forcée. savais pas, je savais pas. C'est fou que t'aies réussi à le ramener là-dedans ouais. <rire> donc 310 B sur 510 B pour Podane. Voilà, lettre B, très bien Ben bah, écoute, je suis, je suis ravie, ravie d'avoir pu discuter pour la première fois d'un conte vraiment... Oui, euh, si, bah, je pense 100, oui. parce que on, je crois qu'on a déjà parlé de personnages inspirés, de contes je ne euh, sais pas, je sais quand j'avais parlé de Paro, de Parvati, de Devdas j'ai parlé oui. du coup de, bah, de des divinités, tout ça oui. euh, et de contes
1: je et par contre, une,
0: voilà, juste d'une héroïne de compte, je, était un peu, ça a été un peu audacieux pour moi. Inédit, mais en tout cas, et j'ai adoré. Bah, je je suis ravie, je et franchement j'adorerais pouvoir avoir plus de temps aussi pour pouvoir proposer des épisodes plus approfondis sur des figures mythologiques, folkloriques, bah oui. comme ça, parce que c'est trop ouais, intéressant. Tu sais qu'on en a dans nos listes. Euh, et oui, dans notre petit sac. <rire> ah bah, merci beaucoup, c'était trop trop bien. J'espère que tout le monde a autant kiffé que Moi j'ai kiffé t'écouter, j'en doute pas en même temps, j'en bah, doute pas, j'en serais ravie, sachez-le. Dis-moi, Jade, moi, Jade, oh. je vais arrêter hein, de dire ça. Fous, <rire> si, ça passe. Moi, je m'en lasse pas, sache-le. Oh. Est-ce que tu pourrais nous rappeler où on pourrait trouver toutes les images que je t'ai montrées aujourd'hui Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les merveilleuses images de Podane et toutes les autres de nos autres épisodes sur nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter at codexpod, codex au féminin et au pluriel pod pod mm -hmm. et on est également bah, sur toutes les plateformes de podcast, logique, pour nous écouter sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict, tout tout et son contraire, dedans, dehors, partout et en plus, petit bonus sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles avec un mot gentil, voilà, si ça vous dit ou et un personnage qu'on pourrait traiter dans l'émission. Et bon, quand je serai traité. Je ne veux pas dire insulter, je veux dire discuter d'elle. Bon après, voilà. pour peut-être, c'est ce pas sont... impossible. Je sais qu'il y a des personnages insulter. qui ont été proposés que j'ai très, que je déteste. Donc <rire> voilà, on dit. Donc c'est possible que j'insulte un jour, c'est possible. <rire> Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Eh bien, merci à toi Jade pour ce rappel et merci. Pour ton écoute, merci à ah, oui. vous, merci à vous, merci à tout le monde. Oui. Bravo. Est-ce qu'on ne se dirait pas Eve à deux oui. semaines Eh bien oui, à deux semaines, Jade à deux semaines. Bientôt, Bientôt.